Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. <laughs> alltså det är ganska modigt att döpa ditt barn till lång ändå. Jag tycker alltså, att du verkligen har en barn lilla och bara så här. Det är en chansning. Ja. Men han heter ju bara lång efternamn. Jo, men ändå så här. <laughs> det är ju släktnamn liksom. Efternamn. Ja, men som heter Stark efternamn. Och så ja. är svaga <laughs> i skolan. Han kommer ju bli så mobbad liksom. Jo, men, men antingen det, är det ju misstryck eller så är det bara skön liksom sarkasm. <laughs> ja. 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 Deal with it. Ja. Problemet är att de har hetat lång ett tag innan antar jag. Ett långt tag. Oh. <laughs> ah. Ah. Alla kan inte vara lika coola som Långe Mikael. Det är fiffan, det är helt sjukt. Som döpte sig själv. Ja. <laughs> det man, man behöver förändring i livet. Ja, jo, det är klart. Mikael har alltid varit kort. Och sen han bestämde sig för att bli lång. Då, då bara, <laughs> Nej, men... Nu. Åkte till Sydkorea och fixade förlängda <laughs> ja. benpipor. Nej, men exet tog ju hunden och drog så då fick jag byta namn och klippa mig. <laughs> Ja, okej Hej och välkomna Ja, hej och välkomna Chip och välkomna till, jag vet inte vad Tillbaks på kontoret Andra podcasten i rad som spelas in När jag är med på kontoret Fan vad kul att ha det här Ja, det är fint Jävligt fint. Det, det jag inte gillar det är att vi spelar in podcasten under en stege. Under två stegar ja, lutade steg. mot varandra. Du, du, det var bättre förut för det hade riggat datorn där under som skulle <laughs> ja. spela in. Så alltså bara, det står en stege här. Och så var det typ så här: Johan kan du skicka in micken hit? Då fick vi typ lirka in <laughs> genom hålet i stegen. Det var jätteogenomtänkt. Vi, vi hade hundra kvadrat så steg i hörnet. Vi ställde datorn under <laughs> Inte varför. Ja, helt oklart. Så här, skrivbord och så var det typ skärmar upp förbi hela liksom där. Så det gick inte att komma in till datorn. Ja, så man skulle klättra runt stegen för att sätta sig i men måste, måste stegen stå upp alltså, För nej, er som inte nej. ser Stegen står liksom uppfälld Den kan lika gärna stå lutad mot väggen Men den står uppfälld En gigantisk fyra meter steg Vi hade en jordglob där förut Sen när man försatt man vid datorn Och hade släkt där inne Så satt man så upplysta skärmarna Och så hade man jordglob över Så man såg ut som en sån här Evil villain Vad <laughs> <laughs> man satt där Asfränt Vilka problem ni har här i Västerås Ja, ja. Ilans problem alltihopa tror jag. Allting har ju funkat utan problem nu så vi bytte dator tillbaka till det vi hade ja. först. Ja, mycket bygga Hackintosh. Det kommer bli så jävla bra ut. Det kostar ingenting att bara strulat. Ja. Det funkar Helt bra på det du ska göra. Ljudet är lite... Alltså, äh. den är ju för att klippa film och det funkar ju bra för. Ja. Men den kan inte spela in på. Resten är lite wishy-washy. Ja. 
Nej, jag tycker vi river den här jävla stigenställen någonstans. Nej. Jo. Den har varit med från början. Ska men den gång vi har ställt bort den där så bara... Vi skulle behöva koppla in lite ström. Ja. Du ser ni, Johan, jag skulle försöka koppla in... Vi har ju kopplat in ström där uppe och här. Då måste mm. jag stegen. Mm. Så skulle vi... <laughs> vi skulle flytta en sladd. Ja. Vänta du, vad fan var det? Vi skulle... Ta den sladden som satte den kontakten och sätta den där. Mm-hmm. Så att jag klättrade upp där. Tog kont- Nej, vi skulle byta plats på den kontakten som satt där. Med den kontakten som satt där. Typ två meter bort. Ja, ja. Men, så jag klättrade upp där. Tog ner den kontakten. Så flyttade upp på stegen. Så klättrade upp där. Eh, tog ner den. Tog ner den. Och tillbaka stegen. <laughs> så flyttade upp den. Och sen tillbaka på stegen hit igen. Och satt upp den. <laughs> och så här. Ja. Genius moves. Herregud. Efter typ andra flytten vi bara... Vad gör vi? Det går Vad fan? Men det är bra. Nu har vi i alla fall kontakter. För förra kontoret vi satt på, då hade vi dragit... En... Vi hade en kontakt för en sån här skarvdosa till en skarvdosa till en skarvdosa till fem andra skarvdosor som styrde alla datorer. Och vi fick en nytt, nytt kontorsplats på loftet. Vi flyttade allting kom dit. Sen så bara, det finns ingen ström här. Det var jättedåligt. Vad heter det? Vi räknade igår. Vad sa vi? Vad räknade vi till? 70, 70, 68. Det var ju dubbelt så många, eller? Var det så? Men det, är ju två nio, det var nio, nio rader ja. och sju. Så det var 63 tre stycken. Gånger två. Alltså 126. Och sen i väggarna också. Ja. Ja, så det var strömmen. Så det är två ja. varje. Du, vi, har, vi har tre stycken 32 ampers, tre fas in. Fan, det är ju... Det är skit. Ska lampparty? Ja, det här kan lanas. Lampparty skulle jag vilja säga. Ja, det är gratis. Strömmen ingår i hyran. Än så länge. Än så länge. <laughs> jag tror inte han vet vad han gett in på. Nej. Tills han ser förbrukningen. Mm. Ja, den kommer Värre än en svetsverkstad. Oh. Nej, jag sa det. Var det inte Jim som sa det? Du sa svetsparty. Ja. Svetsparty? Då står jag Så ser jag vad det blir av det. Alla bygger något främst. Svets-SM. Svets-SM, ja. Det måste ju gå och tävla i det. Ja, det gör han. Yrkeslandslaget. Så är Vi har ju för fan en Europamästare. Så ja, Jimmy Karlsson. Är det det Halvarsson satsar på nu? Mm, jag tror det. Ja, fast jag tror... Han börjar bli så gammal, vet du. Ja, så jag vet inte om han får vara med längre. Oh. <laughs> Nej, men yrkeslandslaget, de börjar ju så här plocka upp folk från skolan. Mm, jag får tänka mig det. Fränt. Cool, man kan inte fan tävla Finns det fler yrken som har yrkeslandslag? Ja, ah, alltså ja. Det, det finns det bilakerare och städerska. Kaffekokare. Städerska. Renas toalett på tio minuter. Ja. Åh, ja. Gardinsömmerska <skratt> Jag gillar att våran toa här Det luktar Alltså kola som är glasskolasås Det luktar på toan Nej, Nej. Okej okay, bra Ja men man går in och så bara Fan vad gott det luktar Jag bara börjar leta efter Någon har ju dött här inne Det måste ju vara någonting Så bara Nej Det luktar fan schysst alltså Vi hade ju förfästat Så skulle Kim som vi delar kontor med Skulle ju supa Han, han, han utmanade mig Han utmanade Johan ju supa Och jag sa ju bara till den Typiskt så... dåligt Jag satt där ja, ja. typ nykter och bara Ja där gick han och spydde <laughs> Spydde hela toaletten Oj. Han spydde på vägen dit Spydde på dörren Så bara Gick han oh. in i duschen och bara Äh drake Vad <laughs> <laughs> han åt salt Vi hade salt i tequilan ja. Jag drack tequila. han, han hällde salt i sin egen mun Alltså så här, ganska mycket Så det kan ha varit därför han dog det. det är ett bra sätt att spy på att äta jättemycket salt. Nu är Njursvikt. Kör. Ja. ja. Vad är det för datum idag? Och på tal om Njursvikt. Ja, på tal om Njursvikt. En annan bombshell. Vad sa vi det var? 26 idag va? Det är det. Ja. Så jag sträcker mig lite snyggt. Vi har inte pratat om någonting om Topker, eller hur? Nej då har vi inte. Vi har inte nämnt det. Vi har inte nämnt det ens. Det är jävla ointressant. Det är news nu. Exakt. De skulle ju visa osläppt material i sommar i alla fall. Ett avsnitt till. Yay, boys. 
Fränt. Det är också ett program som jag inte fattar hur de har fått ihop sin budget. Alltså när de åkte, väl? Jo men ändå när de åkte ner och var de typ Bangladesh och skulle bygga en bro och åka över. <laughs> ja. Då var de där typ tre veckor och byggde en bro av polar och sen körde de sina bilar över och sen åkte de hem. Ja. Yep. Det var det de gjorde. Men han åkte till Australien för att se om... Men det var väl de skulle bränna alla pengar som var kvar i budgeten. Ja. Då bara, vi har så här mycket kvar. Vi har typ så här 300 000 pund var. Ja. Vad gör vi? Jag flyger till Australien och ser om jag fortfarande kan öppna handsfacket för att det är upp och ner. Ja. Ja, det funkar fortfarande. Då flyger vi hem igen. <laughs> det är inslaget. Herregud. Ja, fett värt. Men det hade väl mest tittarsiffror i typ så här hela Europa? Eller ja, men det, det, men det är ju det. Utan de tre så blir det ingenting. Titta på amerikanska toppgör. Det är ja, skit. Ja, alla andra alltså, toppar ju. Ja, men Tanner Faust. Det är ju visst, han är ball och kollar på när han kör. Men jag menar, de övriga programledarna är ju mer sådana här Saturday Night ja, Live-folk liksom. Jag fattar inte vad de gör. Det är riktigt såhär klyschigt ja. eh, amerikanskt. Mm. Men, nej, och så försöker de såhär läcka kompisar. Du snackade om några år, det var väl några som har gått bra. Typ Australien och någon annan hade väl varit. Ja, de har ju flera andra. också har gått bra. Mm. Där kraschar de ju en sån här attackhelikopter. En typ av apachhelikopter. Ja, det var det ju. Det var ju jag och Corvette som bara, han krasch. Ja. <laughs> Helikopter bara, okej. Okay. Den, den är billig. Ja. 136 miljoner bara, mm. Det hände en olycka, <laughs> förlåt. <Ja. laughs> Jesus Christ. Vi får säga själv, vad säger minen på honom bara? Ja, bara som dig. Alltså, de, de kan ju bara gå till ett nytt bolag och bara starta så här: Not Top Gear. Ja, men de skulle väl ja. göra det. De tre skulle ju hitta på någonting ihop någon annanstans. Har du sett det i den YouTube-videon som spelar in nu? Mm. Hur tråkigt om man har en när han typ filmar får i tio ja. minuter. Han har, det är bara så här, det är random klipp bara. Det är tio sekunders klipp när han åker runt och typ så här boring. Och sen så, så är det en massa får. Och när jag får fåra hede och han åker runt på någon landsväg. Och, <laughs> ja men Captain Slow har ju en typ, han bara, jag slagar, jag slagar, jag slagar, jag slagar mat. <laughs> mat. Och det är så här, det är noll produktionskvalitet. Han har ställt sin iPhone på sitt tjocksbäck. <laughs> och sen så lagar han typ så här, någon paj liksom. <laughs> Oklippt i så här, 35 minuter. Ja. Folk älskar det. Ja, men typ. Ja, men det har ju inte miljoner views också. Man bara, oh, fucking shit. Ja, det är något som skulle kunna göra ett internet-tv-program. Typ bara snacka med Netflix eller göra något. Ja, det skulle ju, precis. Det skulle funka skitbra. Ja, ja men de har blivit ganska headhuntade. Ja, vad fan. Det, de kommer inte direkt att få svårt. Vi behöver inte ringa Arbetsförmedlingen och fråga. Ursäkta, har du kanske något programledarjobb över? Ja, fan. Keno här behöver ni som drar lite bollar. Nej. Han får inte vara sexistisk. Ja, fan. Då får jag söka vidare. Nej, nu har det alla sagt upp sig. Nu är huvudprodu- eller han som vet det, di- director mm. har också sagt upp sig nu. Mm. nu. Ja, alla de, drog. De kan inte återbliva det. Nu måste ju bara lägga ner ja. det. Här. We had a good run. Liksom. Ja, bara, nu ska vi göra någon annan. Då. Nu gör vi reverse gear. Men ja. han hade det, här. det blir tre tjejer som ska <laughs> åka runt och prova fia puntos. Ja. <laughs> men vadå, hur länge det blir har... så här, verkligen testa bruksbilar. <laughs> ja. det, blir, det blir det nya toppgear här. <laughs> Reasonable priced car, allting ja, liksom. Så spränger de Ferraris istället Det är kul att kolla på typ första avsnitten De står ja. där går runt där så det är typ så här, Fem perser i den lokalen och går runt och tittar på lite bilar som står där mm. som bara, eh, Ja, men visst Men Clarkson har hår <laughs> Ja, <laughs> helt störd den är läskig. Men hur länge har de kört? Alltså, det är typ 18 nej, men Det är jättelänge det är 18 ja, säsonger. Säsonger. Det är säsong 18 ja, Men Clarkson har ju hållit på i typ 40 år ja. Han, är han håller på sådana Det finns ju videos på han när han är 25 bast liksom Och mm. testar bilar Mm. Med sådana sköna 80-talseffekter mm. Jep Sådana här cool musik Det är som Knight Rider alltihopa liksom Ja Men han är Han har sett han Alltså Han Åh shit Nej Alexi Alexi Smith Norgaro Han har ju fått någon sån här skit Han typ satt i någon Lamborghini Vad det nu var Huracan Eller något sånt här om dagen eller det var några veckor sedan han gjorde det. Han liksom, han någon drifter liksom som, som uh, testar massa bilar. Och helt plötsligt sitter han i kostym. Det enda, enda man ser av honom det är hans 
skitiga jobboverall på alla jävla Ebisu Matsurin. Och som så här. Så. Va? Ja, ja. Svind ur kostym sitter i en Lamborghini. Ja. Eh. Va? Dagen efter? Sitter i en Aston Martin? Va? Nu har du fått en väldigt bra deal på någonting. Nej, jag testkör dem här lite va? Ute och honar lite. Okej. Okay. Han har bara bombar med stickers. Ja, ah, jävla vad han har våra tröj- äh, våran tröja alltså. Ja, vi måste skicka med till Hela tiden. Vi måste ha med i potten oh, nice. också. Ja, det är fan fett. Alltså. Skypa innan. Telefon jävla käft. Ja, Nej, dat- men jag tycker dat- att det är... var eller det tog vi. Ja, <laughs> jag, 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 började, jag, började, jag började på det. Skulle det säga det åt mig i alla fall. Ja, det är sånt. Captain Starlog. 26. Yep. 26, eller hur? Avsnitt nummer... Det är 30! 42! 1. 31 och 32 40. Jag var inte med på avsnitt 30 Åh oh, nej Johan jo, missade superpodcasten Han missade avsnitt 30 Han missade oh, den längsta podcasten Du är sämst Johan Du är sämst Allt Det enda positiva är att jag kan lyssna på den Ja Utan dig Jag hade hellre velat ha varit med Och sätta ett hörn och bara skratta Ja de andra vi hade publik här Vi hade tre personer som satt tysta som ljus i fyra timmar och 20 minuter Vi satt och väsnade och sparkade på mickarna Och de var så här. Slow motion rörde sig för att inte störa någonting Det tog en hel minut att ställa ett glas på bordet och så här, Jag kan sitta och prata med Johan Och se någon så här, oh, 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 oh. Och så Kling Jims hund låg och snarkade i micken Sina vet du, det är världens slappaste hund oh, Det är jävlar. absolut det bästa livet Varenda snapchat Jim skickar Så ligger han i stolen och bara oh. Eller så ligger han och sover på hans säng i lastbilen Och sen när han tvingar ut den och kissar Det bara Kissa lite, hoppa in igen. Äh, här ska jag inte vara åvarmt. Ligger med skärtvärmen på. Bara. Ja, oh, precis. Ja, oh, skönt ska vara hund. Alltså. Fast som sagt, det måste vara skönt när det var katt för ja, du men, inte Inom huskatt. Ja, men tänk en katt hos en pensionär. Ja. Så jävla gött. Och du kan lägga framför brasan och så tittar vi på lite tv. Att det finnare mat än pensionär. Ja, och så bara hoppas att pensionär inte har några barnbarn. Ja, vi leker med katten! Så svingar ni svansen. Ja, största bekymret om du vaknar bara... Vad ska jag sova nu? Här har jag inte sovit på ett tag. Nej, det är det. De drygaste ligger där där solen lyser in genom fönstret. Måste flytta på sig. En gång i timmen så här, rullar inte åt sidan så man ligger i solen. Mina katter, de hittar ju så här. De hittar sitt ställe att ligga på. Fast det funkar bara en månad så måste de hitta ett nytt. Så de, det är alltid så här. Nu ligger, de ligger alltid i soffan i en månad. Sen ligger de så på högtalaren. Och katt är ganska stor, han får inte plats nu. Så han ligger så att benen hänger ut i grejer överallt. Han ska ligga på den jävla högtalaren. Så jag försökte betala mycket att man köpa större högtalare. Så jag <laughs> Bra anledning. Yep. De blir jättearga när jag sover över. För då skäller jag deras plats. Ja. Jag går runt och jamar Jätte, hela tiden, hela nätterna. Jätteprörd. Ja. Har du lagt upp på högtalaren? Nej. <laughs> det är jag med dotter. Jag fick också hänga med armarna och benen utanför. Det var... Nej. <laughs> Ja, oh. 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 oh, vad sa vi då? 26 december <laughs> den, eh, 2018 ja. Så, färdigt, kör Vi har fått, vi har fått upp lite buffert Ja, det är lite Ja! Jag älskar Död luft liksom, man måste ha den där Lång eh, jävla Mikael Ja, oh. oh. det du tog det hela vägen hit Ett oh. kliv Ja, från Glendal var det ett kliv. Ungefär. Nej, jag tog vägen förbi när jag ändå var i krokarna. Ja, just det. Just det. Du har varit på Glendal hela, hela helgen ja. innan också, eller? Ja, det var, eller vi kom hit i fredags, men då var det bara jag och Hedström som var inne mm. i Eskilstuna och gjorde stan. Så ja. Och sen 
igår hade vi lite besiktnings inför SMRM-svängen. Mm. Mm. Så det var lite sådär, det var en rätt lugn dag. Vi hade lite möte med ett par förare och lite bedömning och mm. sådär. Jag tänkte att det var smidigt att hugga dig samtidigt här. Så. Ja. Det är ändå i krokarna. Precis. Ja, uh, oh, jag vet inte fan var jag ska, jag ska börja någonstans. Det är så jävla lång. Ja. Det är mycket att, mycket att ta reda på tror jag. Min lång podcast. Ja. Hejå. Hejå. <laughs> nej, nej, nej. nej. <laughs> alla, alla dåliga pans vi kommer på nu, de kommer gå i den här podcasten. Det kommer gå för långt. Ja. <laughs> <laughs> Uh, nej jag vet inte var man ska börja kanske nej. Alltså... Börja med vad fan du, du. Vi, vi säger ju Micke Ja det, du... det heter du ju inte Nej det är du säger Micke Och sen uh, säger min, uh, min barnomsvens mamma Micke också okay. andra säger... Ska jag sluta med det? Nej det är helt lugnt nej, det är en... Alltså Micke har inte varit så mycket hemifrån Det har alltid varit långa Micke Vi var tre Micke i samma klasser Det var liksom så här. Det tar ju fan två dagar att säga Långe Micke Men se, han heter ju fan Micke Kom igen mm. Eller så säger jag bara Eller mer Ja, alla fattar. Ungefär så. Jo, men det är ju lite, det är ju ena förknippat med mig. Um, nej, men sen Lång Mikkel, det blev väl så där någon gång början på högstadiet. Mm. Det var ju lite, alltså, då börjar man ju bli li, lite mer längre än vad man var än alla andra <laughs> från början. Och sen uh, hängde det kvar. Så var det mer så här. Uh, ja, man brukar oftast inte bli längre. Nej, men, nej, men mer namnet. Läng, längden försvann inte, den blev också längre. Ehm. Uh, Nej men namnet hängde gärna kvar, eller smeknamnet mm. Och sen kände jag att, vad fan Man lever bara en gång, så det var bara att skicka in ett papper Till Skatteverket, bara ja, Långe Mikkel Vill jag heta, de ringde upp och ursäkta eh, Vi brukar ringa ner det Så här lite konstiga namn eh, eh, Det är inget skämt <laughs> Nej, nej, jag ska faktiskt heta så Ja, ah, vad roligt, ja tack <laughs> eh, Och sen så var jag det, så nu har jag är den enda i Sverige som heter Långe Mikkel Och jag har även Sveriges vanligaste efternamn så att jag kombinerar lite av båda världar ja, ja, ja. Andersson har ju gått om Svensson nu alltså. Det är stort, det är stort. Men alltså det är, Man får döpa sig till vad man vill Ja typ. i stort sett, utom typ så här Månstjärna Svensson Inte du lyckstolpe Nej men vi, vissa namn säger de ju nej till Jag tror, det är ju så här helt. Du får ju kanske inte heta något rasistiskt Eller negerboll tror jag inte Det har gått jättebra hem Nej Uh, men det var också några så konstiga grejer som man inte fick äta så var så här, man ändå kunde tycka så här men det här är väl inget ja, typ ja, men, stjärna man bara, ja, men sen var det typ varumärken tror jag inte fick men hej jag vill heta Kola Svensson <laughs> ja men självklart här har vi Fanta Larsson <laughs> uh, nej men de har några sådana här Mm. sen är det ju mer så här föräldrar som döper sina barn till månstjärna ljusstråle 3 var lite snäll Det är liksom ja. så här, upprop i skolan Är månstjärna Larsson här? Ja. But, ja, jo, nu kommer du vara retad För resten av den här tiden ja. Vad var det för fel på Lena? Ja, precis <skratt> Nej, Så det är jag det mm. Så tar man upp ditt körkort så står det Långe Mikael Andersson Ja, det gör det Det är fan lite balt alltså mm. coolt. Har du något blivit stoppad för att det var ett fejklägg? Nej, någon, det... någon höjt på ögonbrynen och snuten bara... Nej men alltså de är mer så här, de kollar om man nu blir stannad eller om de kollar lägg på krogen alltså de uppmärksammar aldrig namnet Nej. de kollar ju bara datumet liksom ja, det är mer så här, och född i året, ja du får komma in tack, yes, 30 plus bara, <laughs> så jävla gammal snart <laughs> Nej, så det har egentligen aldrig varit någon så, det är mer så här, bara, åh vet du vad han heter det, han heter Lungvikel ja det gör det inte alls, det gjorde jag och så får man visa kökordet, och man bara, yes. Inom bord så bara Win <laughs> Nu får jag lycka jag, jag, skulle, jag skulle definitivt Använda det som raggningsupplik Bara Gå fram till någon På krogen Baren Lägger det där på bardisken Lite snyggt så här. Peta på hon bredvid Och så bara Är det långt på alla ställen 
Mm. Ja, har du sett mina fötter kompis? <laughs> det är bättre att vara kort och heter lång i Mikael bara. <laughs> <laughs> Nej, så det är, så är namnet liksom. Sen har det ju alltså företaget är ju faktiskt det gamla enskilda firman. Den var ju liksom Long Mikael Refinement. Inte mm. Racing som de flesta tror. Racing är det, det är fan fult att ha ett företagsnamn. Ja, vänta, vänta. Det här är ännu en äcklig grej som är förknippad med dig också. Inte att det äckliga är förknippade med dig Utan det äckliga är att <laughs> Volvo Deras R-modell ja. Står ju också för Refined ja. Och alla tror att det är Racing ja. Och så startade du en, en firma Som mestadels trimmade Volvo till att börja med Eller sålde grejer till Volvo mm-hmm. åtminstone Och den heter också Refinement Fast alla tror att det är Racing Ja, och det är precis därifrån det taget Det var det Aha, <clears throat> Så okay. Refinement kom ju i med det här liksom, Om man vill ju ha någon sån Förkortning, det går inte så bara Hej och välkommen till Långemik eller Refinement Det funkar ju inte, man behöver ju mm, ha det liksom mm, LMR, mm. det är enkelt lätt att komma ihåg no. uh, Och så började man liksom något sånt klatschigt Och då var det r ja men jag tänker inte heta Racing, styling, tuning <laughs> Det känns, jag tycker det känns sådär Bara billigt och mm. för, Förlåt alla andra som har företagsnamn i Men jag tycker det mm. uh, Så det var liksom r ja, ja, men, ja men Refinement Det är ju ändå Volvos, mm, vad de, mm. deras R står för Ja precis Jag ser de där jävla bindestrecken Ja, jag vet. Men oh! jag jobbar på det. Oh! För att det är någon sån typ eh, healing, healing slash livsguides grej du kommer in på om du går in på lmr.se. Något sånt här. Men de använder inte den nu för de har bytt namn. Så jag håller på att ska köpa loss så att jag kan få lmr.se också. Vi kan köpa den. Var det där du vi vi köper dem med innan. Svensson. Ja. Kosta pengar, kompis. Ja. Nej, men de, de, de vill ha pengar för det. Men jag har sagt att ni använder det inte ändå. Det passar ju inte ens att företagshandlare. Så att vi får väl se. Det är väl tanken i alla fall. Det är ju inte kanske prio ett nu. Nu har vi ändå haft den här webbadressen i sju år. Så att folk ja, har ju funkat ja. Det är mer bara så här. Oh, du ska mejla till info l-m. Vad sa du i början? Var det Lars, ja, Lars Martin Rickard med bindestreck emellan? Men, men mellan R eller... Ja, <laughs> precis. Fan vad idioter ska bli på det här. Oh. Herre <clears throat> Nej, så det har man fått förklara några gånger. <laughs> eh, ja, vad mer? Jag vet inte hur mycket... Varför? Jag, jag vet varför. Varför? Kör. Varför vad? Varför allt? Varför allt? Nej, men varför var du intresserad av... av ja, men ska, man ha, ska vi ta hela livestoryn? Ös. Eh, ja, vi, vi, har... en... vi, vi har... Vänta, vänta, vänta. Ah, ja, men det är gott om till. Det är lugnt. Fyra ja, timmar, 20 man. minuter. Vi kör så här från början då. Du vet, farsan kör PV, alltid mekat lite Volvo så där. Mm-hmm. Gammal god 444K, 56a, jävligt mm. fin. Um, så är vi uppvuxen med bilar liksom. Och mm. så sen, uh, när man då skulle välja linje till gymnasiet så mm, bor jag i Sollebrunn. Precis typ 2,5 mil, 3 mil från Trollhättan. Saabfabriken, då hade de ju en speciell linje som var lite fordonsinriktad, fast att vi hade lite mer plock än vanliga fordonslinjen. Mm. Och så precis när vi skulle söka så startade de en ny, för de tyckte att det saknades, det kom så mycket bilel i de nya bilarna, det saknades kunskap och teknik, mm. det fanns ingen utbildning för det. Så då körde de igång en, en bilellinje som kallades Saab Electronics. Ja oh, just det, den hette det alltså. Mm. Oj, okay. Så Saab, vi hade ju liksom deal då att vi skulle få sommarjobb och Körkort betalt och anställning efter trean och mm. skolresa till någon av GMs fabriker i Europa och tjola lula. Det var ju massa och en liten klass, max 16 personer. Oj. Så det var ju att, ja, det var ju liksom, visst det krävde lite betyg för att komma in. Sökte vi in, det var roligt för vi var ändå fyra stycken hos Hållbrunnen som kom in på den. Mm. Det blev ju det att vi hörde, vi fick ju söka den linjen i Trollhättan fast vi egentligen hörde till Allingsvås kommun. Ja mm. det var så här, lång historia, vi okay. skulle inte få skolskjuts och bla bla bla, oj, hela oj, den här oj. historien. Eh, 
Så vi kom in på den linjen och sen börjar vi nu har sitt i augusti. I november varslas av 3,5 anställda. Det var så här, bara, ja, ska vi se. Vi tar sommarjobbet, tar vi bort. Anställningen tar vi bort. Och ska vi se, skolresa. Ta bara Stugby i Nyköping. Den, den kommer ni gilla att åka till. Schysst, tack, tack sa vi. Men visst, det var en jävla bra utbildning. Det var ju mycket, alltså vi läste lika mycket el som elprogrammet gör. Men vi fick inte en enda behörighet. Så att det är ju, nu har jag visserligen glömt det. Det är så här, brun, blå, inte slicka på. Typ så. Uh, och sen var det vanligt, alltså bil Ja, uh, alltså vi hade lite fordonsteknik Den här biten runt omkring Så det var ju ett stort program Vi hade ju ett vanligt gymnasieprogram jag var så här, 2500 poäng och vi hade 3400 tror jag Oj. Så det var ju så här, Högskolebegrund Ja, man fick högskolekompetens Eller man får söka till högskolan Utan att ta några extra kurser och såna här bitar och, mm. Så det var ju kemi och fysik och matte A, B, C, D, E Ja, de här kurserna Ehm mm. uh, men det var ju liksom sådär När de fuckade oss på allt det här roliga Som vi skulle få mm. Så var ju, när vi började närma oss studenten Så hade man ju letat lite andra jobb Jag hade lyckats få in en fot på ett snickeri Där typ ja, lilla syrans bästa kompis ägde det Så det var ju så här Aha, kontakter ja. mm. Så kom jag in den vägen Och så bara, ja men då har jag ju fast jobb, det var skönt Och så en vecka innan studenten bara, ja vi har ordnat här så att ni kan få jobb Och sob här veckan efter studenten Vi bara, det är lite sent att komma med det nu. Alltså det hade jag gärna kanske vilja veta för ett halvår sedan att vi kunde få ett jobb. Men då var det så här, stå på linan, häng på en dörr. Det var jag inte skitsugen på. Så att det blev ju att börja jobba på det här snickerit. Och sen liksom under tiden, man har ju hållit på med bilar och hela, hela vägen liksom. Alla som gick i klassen var ju någorlunda bilintresserade. Så det var ju så här, bygg en A-traktor, det var fan balt. Alltså, A-traktor ska jag ha. När man hade börjat gymnasiet så var det så här, ja men det är ju ändå en bit dit. Gött att hon har traktor kunna åka till skolan ibland så inte mm. bara åka buss. Ja, ehm, och då så blev det så här, åh, ut på blocket och traktor, vi ska ha något balt. Bara, det här är 2,40 vet du, det här är balt. <laughs> så hittade vi så här riktigt lite för skabbig, så pappa den här, den här ska vi köpa. Han bara, vad är den är lite dålig? Alltså, nej, nej, den ska vi ha. Ja, okej, köpte den. Och så sen bara och det var lite mycket olika färger. Det var lite dåliga däck, lite dåliga bromsar. Vi fixade upp det lite så här snabbt. Måla lite hemma i garaget, du vet. Sen, men äh, det är inget, inget flak. Och du har ju liksom ingen... Det, det är rätt mycket bil över den här attraktionen. Oh, fast den är attraktad i pappren ändå. Liksom. Så att, då blir det mer så här... Ja, ja, men jag var ute och åkte med den så mycket vi kunde. Eh, kanske inte alltid bara jag som körde. Kompisen hade ju så här... Vi tänkte så här, vi är ju ostoppbara. Han lånar mitt traktorkort för det är bara ett papper. Så räcker det att han säger mitt personnummer. Så kan ju han också ha ett traktorkort. Ja, ja. Det är klart. <laughs> det funkar skitbra. Eh, för vi blir aldrig stoppade. För den, <laughs> när jag väl blev stoppad, då var det mer så här... Ja, du hade ju faktiskt fått lägre straff om du hade kört en bil... Bara, det var, nej för det här klassas som en oregistrerad lastbil För det var så här, ingen spärr i lådan Enkel låda, inget flak oh. Baksäte Inga bra bromsar, dåliga däck Ja, ja, ja Och det var ju typ Jag var ju då, typ 16 eller någonting mm. Hade väl haft avtrakten i ett halvår kanske Så var det så här, ja, nej men indraget lämp ett halvår Typ fyra och fem i böter och så ombesiktning och kontrollbesiktning på den här jävla traktorn då. Och då blir det liksom så här, där börjar jag ju verkligen seriöst greja med den för att göra den. Ja ah, men nu ska jag göra ordning den och ja, regga den. Sen blir det lite så, åh oh, men turbomotor ska jag ha. Och så, <laughs> sen spårar du ur, bara oh, det här och det här och det här. 
Sen bara lyckades få loss lite balla skinnsäten ifrån Saab och det byggdes och grejer. Så när jag fyllde 18 så var den inte klar. <laughs> <laughs> så det var liksom så här, jag tror jag räggade den. Och jag hade ju tagit kökort när jag var liksom inne och räggade av traktorn. <laughs> och sen körde jag den två mil från morsan till farsan, sen sålde jag den. Så det var liksom... Så roligt var det. Ja, men visst, jag fick bra betalt för den. Och den stackaren, han som köpte den, han hade nog fanns så roligt med den. <laughs> Nej, men då var det ju fullt lagligt. Så Dubbla lådor i hela kittet. Han skulle åka till Göteborg mm. med den. Och det var liksom det längsta jag hade åkt, och som sagt, två mil med den. Och det var ett helvete. Så jag tyckte synd om honom när han skulle åka så långt. Sen såg jag den lite så här bytte den ägare lite då och då på blocket men så det blev jag bara sämre och sämre <laughs> och det var väl egentligen där det började liksom. att jag grejade med det själv och då kom det här ja men glasfiber jag behövde ju, hade några kjolpaket på den, det var lite skador då ville jag lära mig lite hur det funkar och... mm. så då var jag liksom så här, googlade lite, hittade någon som hade gjort någon avhandling på glasfiber i sin ja, någon master han hade mm. gjort på högskolan då mejlade jag lite med honom fram och tillbaka hur det funkar och han bara, men det här är ett bra typ så här, startkit mm och sen såg jag liksom, det fanns så där efterfrågan på de här gamla Volvo-sidorskjolarna till 740-940. Mm. Fick jag tag på ett kit, gjorde första formarna liksom så här själv. Ja, det var ju så här hemma i garaget lite halvtaskigt, men man lärde mm. ju sig ändå. Mm. Så bara, ja man märkte att fler och fler ville ha, så blev det någon så här lite blocket annons, sålde lite vid sidan av. <hör> och sen, det stoppade liksom ena upp när jag tog studenten och började jobba vanligt, och han jag inte riktigt med. Ehm... Och sen efter det så hamnar vi sen. Jo, precis när jag hade jobbat på det här snicket i typ ett år så skulle jag och polarna bara, ja, men vi åker någon semester bara. Mm. Så då drog vi till Thailand två veckor på våren. Mm. Det var 2006, det var då året jag skulle fylla 20. Ehm, då var vi där nere två veckor, det var liksom ja, men en vanlig resa liksom. Mm. Ehm, sen när vi kom hem så jag bara, fan, det här landet, det var balt. Okay. Hit ska jag tillbaka. Mm. Då fanns det liksom ingen tanke på att jag liksom ville jobba med bilgrejer i den här biten utan det var liksom så här men jag ska ut och resa jag ska göra det. Så att det är chefen det att nej eh, jag vill dra. Jag vill åka jag vill åka tillbaka till Thailand och ut och resa han bara fan vad balt. Åk. Okej. Okay. Ja, han bara hade inte jag fru och barn hade också åkt. Det här kanske inte jag får säga Bentan men du sa faktiskt det. <laughs> <laughs> och då blev det lite så här, ja men jobba över sommaren bara så kan du åka till hösten. Ja visst. Så det var liksom så här körde på till sommaren. Ingen annan hemifrån ville åka med. Det var mm. liksom så här nej men jag gillar Sollebrunn. Jag vill gärna vara här hemma. Det är tryggt. Du bara stod stirra på de två sekunder och var du död för mig. Nej, men det var lite så här, men vad fan, vi kör. Hallå, vi är 20, kom igen. Mm. Så det var liksom så här, boka min biljett. Då var det så här, ja, men enkelbiljett kan man boka. Det är inga bekymmer. Jag bokade enkelbiljett i Thailand. Fyllde 20, hade min avskedsfest. Sen bara tog tåget upp till Stockholm. Hälsade på en tjejkompis där. Typ bodde över där tills jag skulle flyga tid på morgonen. Hälsa på jorden inom quotations här. Nej, nej, nej. Hälsa på jorden. Jag bara hälsar på. Inget annat. Jag är snäll Hälsa pojke. på. Ja, jag hälsade på. Klappa fint. Eh, sen hamnade jag där när Jag landade i Bangkok. Jag bara, jaha. Fan går jag nu då? Eh, men det var... Ja, men något ska jag väl kunna hitta på. Så det var liksom så här... Gick ut. Insåg att jag måste ju ta en taxi. Liksom. Jag måste ju in till Bangkok. Hitta någonstans att bo. Mm. Så stod det två snubbar där och skulle ta en taxi. Jag bara, ja, men vi kan dela taxi då. Ja, ja fine. In till Bangkok så där. Nu blir det liksom väldigt... Det här är ju en lång historia. Men jag ska trycka ihop du, den som du, jag kan. Du, det är ingen konstigt. Nej, men... Vi har tid. Då var det mer så här. Ja, men vi har, ett, vi har bokat hotell här och ska bo där. Jag bara, ja, men jag kan också kolla vad fan det är. Jag, bara, jag behöver någonstans att sova liksom. Sköna mm. problem bara. Ja. Fan, jag behöver någonstans att sova. Ja, men så här, 20 år, aldrig varit i Bangkok innan. Helt själv. Bara, ja, stor stad. <laughs> <laughs> 
Och så var ja, ja, in, hyrde ett rum. Så tänkte jag, men jag måste ju ändå försöka liksom träffa någon folk. Mm. Så det var liksom, slängde av väskan upp på rummet, gick ut, satte en snubbe där vid ett bord. Satt och läste en bok, jag bara, tja, kan jag sätta mig? Ja visst, han var från Kanada. Satt och bara chitchattade lite grann. Sen var han tvungen att dra och så var jag, hej hej, ha det gött. Och jag var lite så jätteläg, det var sent på kvällen. Så mm. jag, jag går upp och lägger mig och ser vad det blir imorgon. Så ut på morgonen och bara gick, då bodde vi, eller bodde jag precis på den turistgatan, Kosan Road mitt i Bangkok. Ehm, och bara så här, gick jag gatan upp och ner, kikade lite, satte en snubbe där själv och käkade frukost. Jag bara, känna, kan jag slå mig ner? Ja, ja visst. Han heter Chris, var också från Kanada av någon så här slump. Um, han hade pluggat i Nya Zeeland och nu skulle han resa en månad innan han skulle hem till Kanada igen. Då. Mm. Så det var liksom så här: vad, vad ska du göra? Han bara, jag vet inte, jag reser också själv. Oh, ska vi resa ihop? Ja, oh, fine, det är vi. All right. Uh, så det, det liksom kunde ha varit en psyk <laughs> <laughs> Det kunde ha varit min sista gång jag gjorde någonting. Men uh, nej, det var fan riktigt balt. Så det, då blev det så här: ja, vad ska vi hitta på då? Jag vet inte. Ja, vi går och bokar något så här, vi åker ner till, jag har hört att fullmån det ska vara fett. Dit åker vi. Mm. Så ner, du var ju så här nybörjarmisstagen. Vi köpte så här med boende. Gick till någon så här travel agency. Bara, vi vill åka till Fullmoon Party. Vi vill ha boende och alla biljetter och allt sånt här. De bara, de här ska vi blåsa. <laughs> Man såg den knugga händerna så här. Bara, och min räknar var plus, plus, plus. Så bara, vi betalar alldeles för mycket för de här hela två veckorna som vi var där nere då. Men så ner dit så bara, här ska vi bo. Så var det så här, sju bungalows, bara familjer Och jag och han Vad var, var det festen? Alltså vi har så här fullmål Ja ah, den är två mil ditåt <laughs> Men det var liksom Där började så där resandet Och sen så reste vi runt och man stötte på folk överallt mm-hmm. liksom. Och då var det Då var liksom Till slut hamnade jag nere på Pippi Och då var det Två svenskar som jag hade träffat under resan som hade börjat jobba på en dykbutik där. Då. Okay. De, de hade börjat ta sin dive för att få bli guide. Och liksom mm. guida. Och då, jag, menar, jag hade ju liksom inte så många som jag kände där så det blev att jag hängde där på dagarna. Eh, till slut kom deras chef fram och bara, vad fan du är här så jävla mycket så du kan lika väl jobba. <laughs> så, <laughs> ja, ja okej. Okay. Så han kastade till mig en överflyers. Han bara, du får 10% av allt du bokar och så kan du hjälpa folk att hitta boende. Så ja visst. Så det var liksom så här, då fick jag ta min dyksert och var mm. med ute på båten och packa väskor och ja, bara liksom hade det allmänt chili typ. Det var här var sista månaden resan så jag var första svängen var nere typ jag tror det blir tre och en halv månad. Mm. Och då var det liksom när jag väl hade varit en månad på Pippi och hållit på med det här med dykningen och sånt då började man känna att nej fan, nu vill jag nog ändå hemåt eller liksom, jag känner mig typ färdig eller man säger. Mm. Så då blev det hem och så Fick jag tillbaka samma jobb där på Snickerit. Så det var ju... Aha, ja. ja, det var ju bara hemma och bara... Tjena Bent, nu, nu är jag hemma igen. <laughs> Han bara, ja, men vi behöver folk så det är lugnt. Ja. Ehm, och sen så hade vi en återträff med... Ja, folk som jag träffat under resan. Mm. Så här körde vi en återträff på Åland på sommaren. För okay. att vi hängde jättemycket på en krog på Pippi med ett rockband. Mm-hmm. Som heter Made in Thailand. Och på somrarna så spelade de på Åland. Aha, ja. Så det var liksom... Det liksom en reunion och så lite balt att det var samma band... Och då var det ena killarna där. Han bara, vi får en plats över i vår lägenhet i Oslo nu. Du ska inte flytta hit eller? Jag bara, Oslo? Jag har aldrig varit där. Ja, jag får komma upp och kolla. Mm. Så på semestern åkte jag upp till Oslo och så bara, fan det var rätt balt. Så då blev det så här, åka hem. Äh, Bernt. <laughs> jag ville säga upp mig. <laughs> Igen. Och så flyttade jag till Oslo. Um, och sen, det var ju liksom mer så här, åh vi åkte till Norge. Jag kommer känna så mycket deg alltså. 
kom dit. Så bara, åh, fan, det är öl, vet du. Det kan man dricka varje dag här. Det är krogar <laughs> överallt, de är alltid öppna. Kom från lilla Sollebrunn, vi har liksom så här, Tangra, lördagkvällar, Kina-krogen, de har öl. <laughs> det, är liksom, det var skillnaden. Så det blev mer så här, och så bodde vi tre, tre killar i den lägenheten. Det var rätt stor lägenhet, det var typ fyra på hundra kvadrat någonstans. Så vi hade ju alltid inneboende för att få ner hyran. Ja, så vi var ju typ aldrig under åtta personer där. <laughs> och det var ju konstant någon som ville göra någonting. Ja, det var ju så här, vi går ut och tar några pils. Bara, ja, men det är klart vi går ut och tar några öl. Så när jag summerade min Norge-resa sen när jag skulle hem så bara, fan, jag kommer hem med mindre pengar än jag åkte dit med. <laughs> men det var roligt. Och det var också så här, under de, när jag väl flyttade hem därifrån, då var det just, då hade jag tagit upp det här med glasfibergrejerna igen. Mm. Ehm, och börjat ja, kränga lite grann. Så var det så här, jag åkte hem någon helg i månaden. Och egentligen bara packa paketerna och skicka iväg mm, dem till okay. folk. Och till slut så blev det lite mycket. Så jag kände att nej. Och så ändå kände jag mig ja, men samma, färdig med Norge. Liksom. Mm. För vi hade splittrats. De ena hade fått tjej och flyttat dit. Och den andra killen hade flyttat. Så då mm. bodde jag med nya personer. Det var liksom inte lika inte roligt längre. Nej. Och så hem och körde igång med... Det var ju liksom... Då fick jag även den första lokalen som vi hade. Den blev ledig, de som flyttade ut därifrån det var någon sån random anledning jag fick leda på att de, de skulle flytta ifrån den det var perfekt, det var fyra bilplatser, lite lyft och grejer mm. och det var ju bra för tre av de här platserna var det folk som hyrde så då kunde jag ändå fortsätta hyra ut i dem, ja, och så hade jag min plats och kunde starta upp lite sådär och i samma veva där, det var ju också sådär nej men jag körde igång företaget för att kunna ställa lokalen på företaget egentligen ja. och då blev det lite då hade jag inte startat någon webbutik och så än. Det var fortfarande lite blocket annonser den här biten. Um, för återigen, det blev också en, en sväng till Thailand två månader till med polare hemifrån. Då. Mm. Det var liksom, vi kände det, det sista gången vi kan så här, åka på något stort ihop. Ja. För det var, ja, de hade flickvänner och barn på gång och de här bitarna då. Mm. Så det var, <clears throat> när jag väl kom hem, eller anledningen till att jag kom hem från den resan så mycket tidigare än vad jag hade tänkt. Mm. För liksom så här, lokalen kunde, där stod ju liksom av sig själv. Deras hyra betala hyran om man säger. Så att jag mm. behövde ju inte vara hemma och jobba och så. Men jag hade ytterligare en lokal där liksom bara förvara allt. Så här, verktyg och hela den här biten mm. allt. Och den brann ner när jag var nere i Thailand. Oh, så det var ju, det var liksom så här, allt som man hade samlat på sig. Det var verktyg och, ja men... Alltså så som när man var på Saab Men det var alltid så här, ja men plocka med dig en sån här Och här kan du få lite sånt, alltså mm. sån här grejer man har fått, fått med sig från man var en liten knodd Ja precis Så var det, ja. men det var verktyg och det var glasfiberformar Och biltillbehör och Allt bara borta ehm, Så då blev det lite som Ja, startade vi om på noll mm. Och så bara, ja men jag har ju ändå Företagsförsäkring, för det här borde man ju Liksom kunna reda ut, så bara ringde IF Och de bara, ja det var ju lite begagnade grejer Och sen är det inte kvitton på allt och jag så de var ute och tittade på lokalen, tog lite kort. De bara, ja det här var en gång en högtryckstvätt. Så kunde man lyfta upp så här en litet karchermärke ungefär. Mm. Så det var liksom, vi fick gå runt och försöka peka. Bara, det här var nog de här grejerna. Mm. Och sen eh, fick jag skriva ihop en lista av typ, det kravet jag tyckte att jag ville ha. Och de bara, ja det var ju krav här på 150 000. Och så drar vi av 25% på det och så var det 50 där för det var begagnat. Och så bara, du kan få 8 000 här efter självrisken. Jag bara, tack, tack if tack. Oh my god så det var liksom, vad, Jag tar och ringer länsförsäkringen Så byter jag försäkringsbolag nu också, tack Så det var liksom, det var ingenting att hämta Nej um, Så då Då blev det liksom så här där gjorde jag väl egentligen en liten miss Där körde jag igång företaget utan att egentligen jobba vanligt Okej okay. ja, Så det var liksom, nu bara, då börjar jag med det här mer Och bygga webbutiken Börja kränga grejer och sen har du egentligen bara rullat på Mm um, 
Och i början så var det ju, alltså det var styling vi höll på med. Mm. Så jag, det här måste ju varit 2009 brann garaget ner. Så typ någon gång sommaren där 2009 mm. så var ju webbutik, den första leverantören av webbutik igång, riktigt jävla skitbutik var det. Men det var ju liksom, man var dum, det var någon telefonförsäljare som ringde bara, ja det här är skitbra, det här ska du ha, och vi är värsta, då du kan lägga upp produkterna ifrån din telefon och du bara... Min telefon, då har jag en gammal Nokia Hur fan ska jag, ja, skitsamma, det låter balt um, Så det liksom startade upp, la upp de första produkterna Och, och liksom började kränga helt enkelt mm. Då var det så här, då var man så liten Så att, jag kunde inte direkt ringa posten Bara hej, jag vill ha ett bra fraktavtal Utan det var med så här, jag får åka till buskåt Så jag och lämna grejer ja, precis. Um, Och det är väl lite det här där Nu när man ser tillbaka på det Skulle jag starta ett nytt företag idag Mm. Så hade jag ju inte gjort som jag gjorde då Nej, Men det är, det, är ju, det är ju så man lär sig Exakt, det Man det. lär sig sig sina misstag ja. um, Och det var som sagt Det var sommaren 2009 Och då började det rulla in så där liksom, Lite förfrågningar med bilar som ville byggas De ville ha lite grejer Man började mm. försöka få ut sitt varumärke uh, Och då var det liksom Det var styling vi höll på med och, um, Sen 2010 var liksom första gången vi stod på Elmia Och då var det mer som Men nu ska vi slå på stort Vi bara åtta bilar, tre montrar vad? <laughs> Fan vad dyrt det blev <laughs> Men det var ju vi, Sen vi körde en, en företagsmonter Med två bilar i och så lite prylar Och sen hade vi två klubbmontrar med lite ja, Kundbilar i mm. liksom. Och då var det, de första åren så var det Egentligen styling som det var Mestadels, Erlansson var med Ända sedan dess som man säger okay. eh, då Christian hade han, Erlansson mm, alltså från... Christian, ja, Mr. Orust mm. eh, Då hade han sin första bil Den som man krockar på gatorbil Också en Volvo mm, En sju Också 760 tror jag. Okay. Ja, 740-760 där. Ehm, en grön med T5. Oh. Ja, stek. Så det var liksom där. Det var den första egentligen stora sponsorbilen om man säger. Mm. När det kom till allt. Sen hade jag ju lite sådana här stylingbilar. Rasmus Fridell bland annat. Det är ju det här är liksom stylingbranschen. Det är inte så mycket som ni har pratat om här innan. Här har ju varit mm. mer motor och, ja, och, och, och trimning. Och, och, alltså motorsport. Mm. Um, och hade, då, då var det liksom så här Det var Rasmus och Johan Det var lite killar alltså i närheten Som ändå ja. byggde balla bilar mm. Vi ställde ju ändå ut Det var också då åkte vi till Vallåkla-träffen Sen på hösten till exempel mm. Och då plockade vi Hade elva bilar med oss Och typ nio av dem tog priser Så att ja, ja. det var ändå liksom Schyssta byggen som vi var involverade mm. i Sen var det ju Kanske inte så där Jättemycket Grejer som andra ville ha Utan vi hade tagit fram prylar som passade deras bil Aha, okay. ja, Men så blev det mer Då gjorde vi lite så här one-off-grejer Och sen insåg jag att det blir liksom inte så mycket pengar på det <laughs> Nej. Um, sen, sen började vi um, Sälja Mer och mer reservdelar Fick en bra leverantör på den biten mm. Och sen egentligen har du rullat på från att Och då då Hade vi ja, Som sagt styling-grejerna Och sen har du mer och mer gått över till, till motorsporten ja. um, Dels för att jag själv inte tycker det är lika roligt med stylingbiten längre. Sen har väl egentligen stylingtrenden ändå, alltså den som var för några år sedan har ändå dött lite i Sverige också. Ser du nu så bygger folk mer stans, den här, den biten. Men mm. de bygger även snygga bilar som de använder inom motorsporten. Så alltså, går du och kikar på svenska driftingbilar så är det ju många som bygger med liksom high class. Mm. Det ska vara snyggt även om bilen går att använda. Ja, exakt. Det är ju alltså style, det är bara som att gå en sväng på Elmia. Det är ju mycket mer motorsportbyggen som står där. Än vad det är stylingbyggen För några år sedan så var det egentligen tvärtom Precis, plast, det man kallar för plastraket idag Det, 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 det är 20 kilo spackel Och, mm. liksom, så här, och det är 
tio bilar. Ja, det har ju försvunnit tids. väldigt mycket. Ja. Det finns ju fortfarande de som bygger det och gör det bra. Liksom. Alltså, se på Lukas Kos, han bygger ju ett jättevarumärke i sitt namn. Genom, alltså, han, vi är ju lite involverade i hans bil och varit under året eller liksom, som en partner bara. Så man ser ju hur där ser man hur mycket tid mm. han lägger ner på sina sponsorer. Mm. Alltså bilen i sig är väl inte den är extrem utseendemässigt men jag menar det är ingen speciell motor att låda de här bitarna. Det, det är ju inget som tänker på utan huvuden är ju alltid stängd. Liksom. Mm. Mm. Men just hela jobbet runt omkring hur man tar hand om sina sponsorer, hur man håsar upp ett projekt. Mm. Alltså vi kör avteckning på Elmia, be there be square och det är fullt mm. med folk. Mm. <clears throat> det finns ju fortfarande kvar på den nivån. Och sen så får man ju fortfarande inte glömma att mycket av våra kunder är ju de här som för första gången ska bygga en bil. Alltså en A-traktor. Det, det är ju fortfarande så. Mm. När vi säljer mycket grejer till 749-40 det är ju fortfarande den bilen vi säljer mm. mest prylar till. Mm. Och det är ju nu är det en soppas billig bil så att nu är det liksom, nu är det nästan alla har ju råd att börja med en sån. Exakt. Nu ser man ju att nu köper folk nyare, alltså V71 den här biten mm. som mm. första bil. Så det är ju också tvingat oss, eller det är ju bra också men att man hela tiden måste uppdatera sortimentet. Mm. Um, så det är ju lite så här, så har vi man kan gå in jättemycket mer precis på hur vi hamnat där vi, där vi är idag, men där är lite historien bakom allt i alla fall. Mm, mm. All right. Ska vi köra ett break där, eller? <coughs> det kan vi Break Break. His music. Go. Johan. Skitdålig hiss. Ja, Jättestressig hiss. Jag hoppas att den rasar. Du har inte lärt dig vår riktiga hissmusik. Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag vänder oss introt på. Och nu blir det reklamfilm. Vad ska vi prata om exakt? Ja! Vi börjar så! Vi börjar så! Hjälp, hjälp! Vad är det? Hjälp! Hallå! Och så köper våra kläder! Jag tror att köpa med gifflar. Hjälp oss. Alla våra kläder och stickers. Vi har t-shirt där. Köp en tröja och t-shirt som får det båda billigare. Vi måste med gifflar. Hjälp. Där har vi ett. Dan. Dan. Behöver inte spela en skit. Den är klart. Fick du med där? Jaha, okej. On air. På med knappen. Den är tänd. Ja just det, den är tänd. Vi har faktiskt en sån på kontoret. Det är jävligt balt. Det står våran kalv, kossa, eh, logga. Eh, <laughs> så står det en skylt där står sändning pågår. Vi ska göra en ny skylt. Den lyser. Den lyser. Den. Så, ja. mm. så den lyser. Där står sädning pågår. Mm. <laughs> jag vill inte gå in i den studion. <laughs> eh, vi är tillbaka då. Ja, tror jag. Eh, men... Eh, Allt lika färs. Ja, eh, så var det där med att vara tyst i micken. Eh, vi är någonstans runt 2009-2010 tror jag. Ja, där typ där. Om vi går in så här lite djupare. <hör> Men, jag vet inte. Vi kan ju, ja, det var väl typ där 2000... Ja, 2009 var den så här första gången som vi var på Vallåka tror jag. Och sen 2010 var första gången vi var på Elmia. Mm. Det var liksom de här två stora grejerna man åker på. Uh, när det var, då var det ju liksom bilutställning som gällde ja, ja. Vi var på lite sådana små träffar Det är sånt som vi har minskat ner på nu För man inser, det, det tar för mycket tid Och det är liksom plocka ner allting Och plocka mm. upp allt och. Det är kul när man får förfrågan bara, Hej kan ni komma och ställa ut på våran träff Och sälja och grejer jag bara, Jo det, alltså, det gör vi gärna men det tar för mycket tid mm. Det är att plocka ner och upp och allt Så 2010 det var väl egentligen där som 
Då började jag hänga med lite. Vi åkte med Christian med till gatorbilar och de här bitarna. Christian eller en sån då. Eh, och det var ju även det året som han krockade. Eh, det var ju på Mantorp. Eh, det var ju, alltså... Jag såg inte själva olyckan utan man var ju bara i depån och hörde vad som hände. Eh, det var väl han... han eh, kom ur från den långa rakan in i, ja egentligen där initieringen är när du kör mm. tävlingarna, in, på väg in i Parisen så var det en bil som hade snurrat eh, och sen blir det ju liksom så när du snurrar och sen släpper bromsen så rullar ju bilen full fart mm. och då gjorde den bilen rätt ut framför Christian oh. så han tog ju den bilen rätt som tur var rätt i passagerarsidan och återigen som tur var de hade ingen passagerare med sig Vänta, vad är det en 240? Ja. En blå 240 ja. tror jag Mikkel... Jag såg det där hända Ja, Mikkel Balkander Um, så det var ju liksom egentligen ingens fel För Christian kunde inte undvika det Och balkarna som man kallas Kunde inte heller göra direkt mycket Nej. Um, Och det var väl egentligen lite där Som det plockade upp mer När Christian skulle bygga ny bil Då var vi lite med alltså direkt med en gång För att han köpte en nytt chassi på gatorbil Så ja, ja. <laughs> Bilen stod ju krockad bredvid, bredvid Bussen och husvagn där vi bodde och då kom det förbi en kille och bara, jag har en 760 här som är bur och det är de här grejerna och det här och mm. det här som jag tänkte köpa eller liksom tränga iväg. Och då blev det att Christian köpte den. Mm. Motor och drivlinjen hade ju klarat sig från den här krocka. Så det flyttade han över så att från den gatorbil till Vallåkra typ sex veckor senare så var den färdigbyggd. Oj. Så vi hade ju med den ner på Vallåkra-träffen och ställde ut då. Då har jag för mig att han typ vann sådär Extreme Volvo någon sån mm. pris. Um, och det var ju som sagt, det var hösten 2010. Och det är samma veva där så det måste vara där. Det är ju det här med att hålla koll på åren Men så flyttade vi till ny lokal. Fan, skulle ha haft gym här. Ja, men typ. Han, <laughs> även fast han inte var med då så hade han säkert vetat. Han bara, jag har läst din biografi här. Ehm... <laughs> um, och då flyttade vi till en ny större lokal där vi hade ja, tillgång till tvätthall och bilverkstad och den här mm, biten. Mm. Så då liksom breddade man det för att så mycket var det liksom inte att kränga i webbutiken utan det blev du breddade lite grann mm. så då började vi med köra igång bilverkstad och så vanlig servicebutik och detta då. Uh, och sen egentligen började jag väl och sen rullade det på liksom normalt takt 2011, 2012 sen under de åren där så började det gå över mer till att vilja göra lite event och de här mm, bitarna. Började mm. tänka lite, vi körde ju våran så här LMR-träff en gång om året mm. i, utanför våran verkstad då. Det blir lite så här, det är, det är rätt kul det här med event. Mm. Um, och sen... Om inte annat så är det bra för business det, att kunna prata med kunder och... <laughs> ja, bara alltså så här. man får ju lite, och framförallt så det lyfter varumärket, om man gör ska på LMR-träffen, det är liksom, mm. då har Precis. du redan där då... Så det, det har vi kört nu Nu i år blir enda året på Det skulle vara fem års jubileum i år Men vi hinner liksom inte så att Vi flyttar ett år om man säger Så att mm. vi har kört fyra år i rad um, Och det var väl egentligen som sagt Där som jag började kika på det Jag har alltid tyckt det var roligt att arrangera Och mm. ja, hålla i trådarna om man säger Och det var väl där inför det som Vi började Och det blir ju 2013 som vi körde på Datt Eller som vi körde Datt första gången på mm. Anderstorp och det började jag ju liksom forska i redan hösten 2012. Hur det skulle funka att köra något eget. Och leta mm. en vettig bana och allt det här. Och då fick, kom jag i kontakt med, med Kari där på Anderstorp. Um, och det var väl en sån bana som... Det var inte, många vill köra den, men de, den används inte längre. Det, liksom, det, det, blir, det är inte jättemycket drifting i väntan. Nej. Um, 
Och då blir det liksom, ja men vi kör en sån här körning och då blir det så här, det är track. Så, ja, men det låter lite balt, det ska låta coolt och det ska vara en, mm. samma där, en bra, bra förkortning datt liksom. Mm. Ehm, körde igång och började då i samma veva som det så hade jag även möte med, jag träffade Elle första gången, Elle på Driftsmagasin. Mm. Och då började vi liksom se att det här kan vi samköra liksom. Och mm. då började vi ett samarbete så till 2013 när vi ställde ut på Elmia. Så ställde vi ut ihop då. Vi hade lite driftmagasinställe. Vi hade, kommer ihåg vilken bil vi hade då. När det var Jespers Camaro eller något Det var inte så mycket drifting. Men, Nej. men så hade vi ju liksom... Ja, vi gjorde lite, det var ju första gången som hon släppte alltså, papperstidningen om man säger 2013. Mm. Så i första numret där så körde vi lite reportage inför Elmi. Och den här biten med lite bilar som skulle vara med och sånt mm. här då. Ehm, och hela det året gick liksom åt till att köra detta eventet och det var väl ändå då jag insåg att ja det är jävligt balt att hålla i allting men det kostar även mm, allt mm. att hålla i allt själv så det var ju liksom, ja visst det gick plus minus noll, men det var en stor investering och mycket tid mm. men det var även det som gjorde intressant ja, för då började man höra missnöjet från andra som körde den befintliga serien som fanns mm. att det är för mycket strul det är för mycket krångel, det funkar inte och då börjar man tänka, ja men fan vi kanske skulle kunna köra en egen serie. Alltså ja. för att visa att det faktiskt det går att göra det bra. Mm. Och då kom ju tankarna på detta att ja men vi kör igång något eget. Så vi gör en datt, en egen serie till 2014. Och det började jag ju egentligen jobba med direkt efter eventet 2013. Det var ju vi körde i september så jag tror att jag hade väl pratat med mycket banor och sånt redan i november, december där någonstans mm. 2013 inför att köra 2014 då. Mm. Uh, och då blir det väl lite så här När man ser tillbaka på det så var det mer så här Först ska man lära sig att krypa Sen ska man lära sig gå Jag bara, nu har jag tagit och krypit lite grann Så nu kör vi 100 meters lopp <laughs> Det var typ, jag skippar lite där emellan uh, Så det var en jättebra erfarenhet att köra där uh, Men det var en dyr erfarenhet också Så det Då hade jag ju liksom, jag höll i allting själv hade egentligen inte gjort så mycket sånt här innan utan jag tänkte att ja, men vi kör ett typ gatorbil i miniatyr det konceptet om man säger ja. fast vi ska ha fokus på förarna mm. att de ska få mycket körtid, det ska vara bra arrangerat, det ska vara klapp, klapp, klapp när det kommer till liksom allt hur det funkar från depån, från ja, körning, hela den här biten mm. ehm, och vi hade liksom Monto på Elmia, lyft upp allting och så sen var det Samtidigt så kördes ju fortfarande SM-serien mm. För vi, vi gick ju under SMA Så att ja, SMA och SPF är två olika egentligen SMA är ju inget förbund Utan det är ju en försäkring Men ja, det är ju precis. även Det är lite friare än SPF Vi kan skriva <laughs> grann. sådär det, det är SPF lite som att jobba i SIRAP <laughs> ehm, Men man kunde skriva sitt eget reglement man, alltså, mm. Vi skrev ju fortfarande inte så här Bara för att vi kan skriva reglement själva så bara, Kom i alla coolaste bilen du har Du kan bygga bur som du vill mm. Utan det var liksom, vi tittade mycket på Då hade jag mycket hjälp av Alexander Kvist När det kom till det här ja, men Hur ska man skriva ett bra reglement De här ja. bitarna um, Så vi skrev ihop ett reglement Körde två klasser En, en uh, vad vi kallar dem inte Modified och Prointo Utan vi hade ju en, en rookie och en pro mm. Helt enkelt um, och alltså satsningen var ju bra på det viset Men det är ju fortfarande när du drar igång något helt nytt Så har du ju ofta ett par hundår innan du kommer någon vart Ja, jag tänkte bara flika, att, mm. flika in att eh, 
Ni fick ju ganska mycket press över att ni tillät bland annat lustgas. Mm. Det var en grej som jag reagerade ganska mycket på och andra också. Ja. Var väldigt sådär, jaha, fan man får åka lustgas här. här. Mm. Ja, vi hade ju det och sen var det ingen som åkte med det. Så Nej. Att, <laughs> det, var, det, var, det var lite <laughs> min poäng där. Att ja. så här, det var jättehypat och så bara, fast det var ingen som gjorde pratade med liksom Alla bara, men hur kan du tillåta det? Ja, fast ingen kör med <laughs> det. Så att, eh, vi hade sett problemet. Nej, men vi kollar ju på de stora serierna. Varför? Jag menar, om det nu är så ävla farligt med lustgas. Mm. Varför får du åka det i Drag Race? Varför får du åka det i Formula D? Varför får mm. du åka det i Drift All Stars? Alltså de här bitarna. Vad är det som är så... Sen visst, nu har man läst på lite grann och det är klart, det som kommer till med vårat, vi är ju så strikt hållna om man ser på SPF. Mm. Alltså att det är väldigt tight så att det, det här är liksom, det är PK-Sverige. Vi får inte vara för extrema. Nej. Men sen är det även alla krav vi har. Du kör du med lustgas så har du annat krav på klädsel på förarna och du har annat mm. krav på klädsel på funktionärer. Du måste ha annan utbildning om du går under SPF då. Så att det blir för stor kostnad helt enkelt. Ja. Ehm, och bara för att inflika varför inte det finns något mm. sånt i de serierna som går i år. Men i alla fall då körde vi på med, med den här hela dattcirkusen. Ehm, körde vårt första event och det, liksom, det var verkligen all in och sen när man, det var, då körde vi på Sturup och hade liksom räknat med massa frikörning, massa publik, två dagar. Ja, allt där som jag vill ha på ett event, det hade vi satsat på. Mm. Och sen gick helgen och bara, ja det kom inte så mycket publik. Vi hade en bil på frikörningen som började läcka olja så vi hade sanering åtta timmar. En, typ, åtta mm. timmar blir rätt stor dag av, av en mm. race ja, liksom. ganska jätte. Det tar ungefär typ all tid man har tänkt. Ja. Fick hyra in en sopmaskin från Malmö. Det var 800 meter med olja som skulle saneras. Det var liksom... Så det var allt som kunde gå fel gick fel. Um, och då bara när man packade ihop och åkte hem bara... Ja, det här blir inte billigt. <laughs> uh, men det var liksom... Då var, liksom, var bollen i rullning. Man fick köra på. Och, och det var ju... Alltså de här bitarna som jag har använt mig av när jag har arrangerat det. Det är sånt som jag har saknat på ett event som jag har varit på man säger. Mm. eller så som jag vill att ett event ska vara mm. och framförallt att vi lyssnar mycket på hur förarna ville ha det och, och visst vi fick inte så stort startfält som vi hade önskat det är som när man pratar med förarna idag liksom, så var det många som sa det alltså, det lät bra men vi vågar liksom inte släppa den serien som fanns mm, om det skulle bli kass mm. och det, det är ju så, man vill ju se hur det funkar ett år innan man kanske vill vara med Exakt. men som arrangör så vill man ju att alla ska komma nu Mm. För att annars Finns kanske vi inte chans? kör Nej. nästa år. Um, och det... Sen körde vi på efter Sturup så... Vart körde vi då? Ljungbyhed. Uh, som var... Alltså, egentligen var det typ den sämsta idén. Vi tar drifting till ett flygfält där det inte finns något. <laughs> här ska vi ha ett event. Här, ja, det bra. Ska vi se. Vi har inga läktare, vi har ingen ström, vi har ingen vatten. Jo, det har vi. Vi har vatten där borta i det påbyggnaden. Och det är... En och en halv kilometer. Nej, men det var vi, liksom, vi var längst ner på en flygraka och vi hade mm. uppe i depån hade du alltid bra, eller i hangarerna. Så det var ju liksom så här två dagar innan bara, men eh, fan, hur ska vi få ström ner till depån? Vi kan ju inte ha bilarna där borta. Ja, nej, vi får hyra in elverk. Ja, nu ska vi se. Eventet börjar typ imorgon. Eh, nu, är det lite, nu, är det lite, nu är det lite stressigt här. Så det var så här, kaos, hyra in två elverk och ja... Det rullar liksom bara på med utgifter. Ja. Men det var mer så att man var igång, man var tvungen att köra på. Mm. Ehm, och då såg ju liksom direkt där att nej, det var också det vi hade satsat på. Vi hade typ så här, 
dratt dit massa PA och vi skulle ha lite bra fest på kvällen, vi skulle ha middag och hela det här. Alltså mm. så som, återigen, så som man vill att eventet ska se ut. Mm. Men sen så när man tittar tillbaka på det, ja, tyvärr funkar inte verkligheten så. Nej. Hade vi kanske haft tusen pers i publiken, då hade det mm. varit lugnt, men jag menar, nu hade vi typ 200. Mm. Ehm, och med alla de extra kostnaderna som blev och det här, de här bitarna. Så... Ja visst, det, det var ju liksom bollen som sagt, bollen var ju rullning, det var bara att köra på. Mm. Sen kom vi till Gröndal och då kände vi att det här borde kunna funka bra. För det är liksom, det är en etablerad bana, det är lätt att få dit folk. Alltså, det var väl en av de tävlingarna som ändå gick hyfsat bra när det kom till publik och de här bitarna. Mm. Sen återigen, det är liksom, det är omöjligt att göra alla nöjda. Um, men det, vi som, det som vi lyssnade mest på var ju liksom att förarna skulle få det de var ute efter för att förarna är nöjda. Så kommer de tillbaka och kan de komma tillbaka så kommer publiken lite där. Även om man fortfarande måste lyssna på att publiken får det de vill ha. Det är väl egentligen en stor, den stora inkomsten är väl typ förarna egentligen. Alltså den stora bas, basinkomsten liksom är ju att man ska få in startavgifterna. Och sen ja. så ser man att ja, men okej, men nu har åtminstone 50% av eventet är betalt ja. innan man kommer dit ens. Lite så, ja. ja. Så det är viktigt att göra förarna nöjda det, ja. det, på, ja, I rent ekonomiskt perspektiv Så är det viktigt att göra förarna nöjda Från ett event till ett annat För att då vill de komma till nästa event Och då ja. vet man att då kan vi rulla på Och sen är det ju då Resten av 50% är ju att göra det bra för publiken mm. Och det var ju lite Då hade vi efter de här eventerna Så hade vi liksom De första två så insåg man att Vi behöver inte satsa så hårt på allt det här Runt publiken som vi har tänkt För så etablerat är det inte än Vi, liksom, vi behöver inte de här stora bitarna Så alltså när vi jämförde var vi Alltså vad vi hade packat med oss, det var en sån kul jämfört. För jag hade, återigen, Erlansson löste så att vi fick en tillgång till en lastbil som vi kunde ha på alla eventerna. Liksom. Mm. Och när vi jämförde vad vi hade packat alltså i mängd i lastbilen mellan första eventet och sista. Så var det liksom, i det första eventet så var lastbilen alltså full med prylar. Det mm. var ju PA-ljud det var tält och det var fyrhjulingar det var det här och det här och det här. Sista eventet så hade jag en släpkärra. <laughs> så det liksom, man såg så att vi kan liksom dra ner på det. Det behövs ja. inte ha allt Nej. det här för att kunna få till tävlingen. Nej. Sen när det växer och man kanske har tusen pers i publiken då kanske det här är viktigt att börja dra på de här bitarna. <skratt> Pro shit. Oh, uh, uh, Pro shit. Ja. <skratt> <skratt> och, och som sagt, grundaleventet funkar bra. Det var återigen lite för, för lite publik. Det var ju liksom det det fallerade på egentligen hela mm. vägen. Och sen hade vi sista eventet som vi verkligen det här kommer att gå riktigt balt för det här ska vi köra ihop med gatorbil på Mantorp. Mm. Och det var liksom rätt så mycket draghjälp gratis kändes Jaha. det som. Och återigen mycket förare som ville komma och köra och den här biten. Och det var ett av de eventen som funkade bäst. Alltså som sagt, det hade vi kört tre event. Man hade lärt sig vad, mm. vad vi hade gjort för missar och vad man kunde göra bättre och det här. Men det var ju lite det här fortfarande med små bitarna som man inte tänkte på. Ja, vi kanske behövt göra bättre reklam. Vi hade behövt få dit mer publik. Mm. Även om Gatorbil gjorde sin del så kom det fortfarande inte jättemycket publik våran första dag som inte var Gatorbil, mm, man säger. Men som sagt, det rullar på och det, när man hör efteråt, förarna är ju väldigt nöjda med det. Och det är ju liksom ett bra betyg för min del. Mm. Men sen är det ju så här, jag kan inte använda förarnas åsikt och betala räkningarna med. <laughs> Nej. Nej. Det så så det, är, det är klart, det får man ju sota för idag. Ja. Alltså det, det är ju... Alltså det är ju inte så. Det är för min del är det ingen det att hymla med att det gick inte ihop. Hallå. Det är ja. så det är. Mm. Um, men det är även det att jag såg att det här var roligt. Det är något jag vill hålla på med men aldrig mer själv. Nej precis. Men å andra sidan man kan ju se på det. Liksom, det man gick back på det men, men det är fortfarande en 
Jag skulle vilja se på det som en investering för att de pengarna som du eh, gjorde av med på, på din datserie mm. det skapade ändå ett varumärke för dig som gjorde att ja, men Micke kan ändå arrangera. Mm. Då skapar man ett förtroende till, till nästa gång du ska göra någonting. Att, ja men fan, det funkade när Micke skulle göra det. Så det kanske inte funkade första året, andra året, tredje året men fjärde året, då bang, ja. succé. För att alla, och då har man fått det där förtroendet Och sen kan man köra tio år av ja. event Och folk litar på det och kommer Event efter event liksom. mm. så. Och det var väl lite det, det som nu har jag istället då bara, Nej men vi kör inget DAT 2015 utan vi kör en ny serie <laughs> <laughs> Så För det är ju lite om man ser Det är där vi är idag med den biten att Återigen SM-serien hade inte funkat Den, den, liksom, den stora serien i Sverige Hade fortfarande inte funkat optimalt Nej uh, det fanns viljor som ville framåt och det fanns viljor som inte ville åt riktigt samma håll. Mm. Eh, och under året så hade jag börjat ha väldigt mycket kontakt med Johan Häggblad som är banchef på Grandal helt enkelt. Liksom mm. ban, han är ansvarig. Mm. Eh, och han var ju en av dem som drog runt SM-serien. Och vi hade ja, runt den tiden när vi började diskutera att jag skulle köra ett event på Grandal även diskutera vad framtiden hade. Eh, och då då uttryckte han en önskan att man, vi kanske ska köra någonting ihop nästa år. Mm. Alltså du kanske ska hoppa över hit och så kör vi SM ihop. Mm. Alltså, för det var ju som jag sa att SM, det är klart det är dit man vill komma. Mm. Men ser du på det, så länge eventet är bra så spelar det ingen roll vad du har för status på det. Nej, precis. Så länge förarna tycker att det här är det ballaste jag kan köra mm. så kommer de köra det. Mm. Även om de inte vinner mer än en titel på ett papper. Att de inte är svensk mästare men de är mästare i den ballaste serien. Precis. Det kan väga tyngre. Men det är klart, man vill fortfarande alltid ha det. Nej, men jag arrangerar det svenska mästerskapet. Mm. Det, det, är liksom, det är en fjäder i hatten att ha med sig. Definitivt. Så nu blir det lite så att, nej, vi har kört datt, vi har etablerat allting, så nu kör vi inte det. <laughs> <laughs> så det men det leder, jag har ju liksom inte skrotat ut det, utan det är mer så att nu ligger det på is. Mm. Vi kanske tar ner det till, det, till ett frikörningsevent istället. Precis, som alltså, Anders Torp var från början. Ja, till precis. Det är kanske det vi ska köra. Uh, och sen blev det då i diskussionerna inför 2015 när det kom till serien så, så Johan hade ju tidigt sagt att ja, han ville ha med Andreas Hedström Andreas som är, står bakom Radio Power mm. uh, och jag och Andreas hade liksom bara haft sporadisk kontakt så alltså, handlat därifrån någon gång och hälsat och så, tjänade på något event och på, mm, mm. vi visste ju vilka varandra var om man säger mm. uh, och det sa jag att fine för att jag vet att Andreas är bra på det han gör han har drivit team innan och liksom har, har bra koll på det liksom. mm. Så vi hade ett inledande möte någon gång i, vad kan det vara, typ november, mm. där någonstans, november-december i ja, 2014 då. Ja. Och då var det verkligen så att, ja ah, men fan, det här kan bli riktigt bra. Vi började planera, man har tusen idéer, så här vill vi ha det. Mm. Och återigen, det är... Man ska inte vara för kritisk under om vi ligger under. Men det är, när du jobbar med SPF det är lite som att gå i sirap. Alltså det, det, det är mycket byråkrati. Det är där. mycket byråkrati och det, är ju, det behövs. För att du har ju du har alltid någonting att luta dig emot bakåt. Du har alltid mm. någon som är ytterst ansvarig ovanför dig när det kommer Precis. till de här stora frågorna. Och det, mm. finns, det finns ett förbund att luta sig emot om du behöver hjälp på de här bitarna. Så att det är jätteviktigt att ha dem med sig. Men det blir även tungrot. Ja. Uh, Ta tio år att komma fram till det man vill göra Men när ja, man men, väl kommer fram till det kanske det är jättebra Ja fast ja. det har tagit tio år att komma dit liksom. Lite så och det, det är ju det här med typ Reglementet har inte riktigt funkat optimalt Det har stått lite oklara grejer När det kommer just hur man får bygga sina bilar Så det var ju också mm. en, 
en punkt vi ville ändra på. Och, och jag vet inte, men vi kan ju lika väl köra den här historien färdig så kan man gå tillbaka till den mm. andra sen om man säger. Men då, då börjar vi ju diskutera att ja, men då vi, vi ska köra via SM-serien. Vi hade ju liksom inte fått något kontrakt från SPF, men mm. vi visste att de, de var intresserade av att låta oss köra vidare med det. Mm. Eller låta Johan ihop med oss köra vidare, mm. om man säger det. Så vi började kika med reglementet, vad vi ville kunna ändra och vad vi, vi ville hitta på liksom helt enkelt. Vad som fanns att göra om. Mm. Ehm, och började kika på banor och planera. Och, och som sagt, sen var det. Det drog ut på tiden. Det tog lite tid när vi fick avtal och de här bitarna. Och nu till slut så blev det liksom, fan nu är det tajt om tid. Nu måste vi ut med grejerna. Så egentligen vi, vi fick ju typ påskrivet avtal i mars kanske, att vi får arrangera sm Det är fruktansvärt tajt om man ska köra en tävling i maj. Ja, då hade vi ju såklart fört diskussioner med banorna. Ja. Vi hade ju pratat med Karlskoga och med Sundsvall. Och även då lite grann med Sturup ihop med att Johan har med Legends att göra också. Ja, just det. De förde en diskussion redan. Så att vi hade ju ändå sått lite frö att det här är på gång. Ja. Men det var ju fortfarande så här, nu ska vi ro ihop en kalender nu. Och det ska ut igår egentligen. Ja. Och det var ju även det som gjorde att det, det blir tajt att få ringt runt till företag. Det är ju, de flesta företagen har lagt sin budget typ i november. Ja, det är svårt precis. att ringa i mars och bara hej. Det är så att vi ska arrangera SM om en månad. Vi tänkte, vill ni vara med? Så, så nu, det är ju lite där. Nu blir det ett hundår till. Ja. Fast med en ny serie. Med en SM-serie. Ja. Men jag känner ju det att det är så jävla skönt att inte vara själv. Ja. För att det är fortfarande här att vi har våra olika avdelningar och det vi håller på med. Och kan vi bara få det här året att liksom hamna där vi vill så är vi en bra bit på väg mot vad 2016 kan bli. Mm. Så nu gäller det bara att förarna tror på det och att förarna hänger med på det som är tanken. Ja. Och det är så som vi har pratat med dem så de känner ju de känner ju sig, alltså de tycker det ser lovande ut. Ja. Ehm, och även som sagt vi har knutit till oss bra speakers, bra bedömare. Vi har, vi har det vi behöver för att kunna göra ett bra event. Mm. Och sen som sagt, kommer det publik det är en bonus. Nej men alltså vi vill göra dit publiken men nu har vi fått förarna med oss vi har fått personalen runt omkring med oss. Ja precis. Ja, och då har vi mycket stort och kan vi visa nästa år eller inför nästa år att så här bra gjorde vi det 2015. Mm. Då kanske företagen säger ja men det här vill vi vara med på. Ja, då, kan, då kan vi i november istället börja jobba redan för att ja men till 2016 så ska vi göra det här. Ja. Vill ni vara med? Ja, vi, vi lyckades göra det här under 2015 utan sponsorer. Så ja. vad, vad tror ni vi kan göra med sponsorer? Liksom? Ja. Det är en stor morot. Um, så det är lite där vi är idag med serien om man säger. Ja. Mm. Och uh, du sa reglementen och sånt. Det, håller vi, det ändrades typ igår eller? Du ja. fick ett utkast. Jo, det var ju tävlingsreglementet. Ja. Det reglementet vi har jobbat mycket med är ju själva bilreglementet. Tekniska det reglementet. tekniska reglementet. Mm. Som... Det var lite oklarheter och det behövde liksom förtydligas och plockas fram vad som man får göra och vad man inte får göra. Och, ja. så att, och framförallt den största biten är att vi har fått till att i år så har, finns det riktiga besiktningstekniker som är utbildade för driftingbilar. Okay. Det är liksom, de, har, de har gått ja, ihop med Anders Eriksson då på SPF och kikat på en bil, en driftingbil och bara ja, det här ska vi titta på, det här ska vi titta på, det här är inte godkänt, det här är godkänt. Mm. Och så har de gjort en riktig besiktningsmall. Så ja. att i din vagnbok nu så får du liksom, du får ett klistermärke. 2015, du är godkänd för att tävla. Ja. ja. Och förra året var det mer en övergripande säkerhetsbesiktning som tog typ 20 minuter. Ja, exakt. Och 
Så det är väldigt skönt för att helt plötsligt har vi fått bort en bit av det som många har gnällt på. Att det har varit för slappa besiktningar. Mm. Ja, men typ, han byggde så, varför får han köra? Ja. Ja, det har varit så där, lite smutkastning den här Precis. biten och det är det vi vill få bort. Mm. Um, och då har ju SPF varit oroliga för att ja, inga bilar kommer att få köra. <clears throat> det vill säga, ja, men kan de inte bygga enrättsläggementet så ska de inte köra. Nej. Nu, det, det som har varit det svåraste, och det säger ju många chaufförer också, det är att det är inte så många driftingförare som kommer från alltså bil, vad ska man säga, motorsportföreningslivet. Precis. Utan de flesta kommer från gatan. Ja. Det är ju klart, en del har kört gokart och jobbat sig uppåt och den här biten. Mm. Men de flesta har ju kört på gatan, kört på gatorbil och nu vill de tävla. Ja. Och då är det lite det här att, ja, nu har du byggt en asballbil som du har kört på gatorbil med. Men ska du tävla så måste du följa detta. Exakt. Och det är ju ett par år för att få folk att liksom... Mm. Dels accepterade och dels att bygga om sin bil om de nu behöver göra det. Ja. Så det, det är ju klart. Alla är inte skitnöjda med att de, vi har sagt nej, du får inte bygga så. Men det ska vara lika för alla. Och ska det, du tävla så är det ditt problem. Ja. Så är det. Och det, nu har det ju som sagt, folk var gnälliga i början men nu har de nästan alla liksom också insett att ja, det, det är ju liksom det är rätt så här. Mm. Och det är ju skönt att föraren också tycker att det känns bättre att det blir seriösare på det viset. Ja, man, man, kan inte, man kan inte ha det vilda västen hela tiden Men det förstår man ju också Det är en ekonomifråga liksom att, Ja, vi kan dra igång en serie Vi kan ha hårda besiktningar Fast vi har två bilar på banan För det var de enda som gick mm. igenom Ja, det går inte riktigt Nej, Och det är ju lite det att Tyvärr måste vi liksom så här, Vi kan inte bara Ja, men du är nästan godkänd Så att du får komma mm. Utan antingen är du godkänd Eller så inte godkänd Ja men förarna vet ju om att det är så pass hårt. Så att de rättar sig efter det. Mm. Så att jag tror ju liksom inte att det är bilar som har fallit bort på det. Visst, Ivars fick bygga en ny bil. Eh, Tokan gjorde någon sån superduper. Bara, jag går på bara sjukt mycket Red Bull här nu i en vecka och bygger den här bilen. Eh, och det, det är sjukt att han liksom... Det, där ser man hur engagerad han är. Han bara, jag kommer inte kunna tävla så som det är byggt. Men jag vill tävla, ja då bygger vi en ny bil. Mm. Och det är den inställningen som behövs från förarna också. Precis. Det är klart, det var lite surt att få, få det beskedet för ja, Ivars del. Att, Nej, du kan inte köra med den här bilen. Fast han ändå tävlar med den förra året. Ja. Men de rättar sig i ledet, de bygger nytt. Och det är ju precis det som behövs. Ja, ja. Och nu är det ju även detta att det är så stora pengar för förarna. Alltså det är, Du har stora sponsorer i ryggen, ska du köra en hel säsong. Det handlar om hundratusentals kronor i däck logistik, allt sånt här. Mm. Och då kan inte serien vara liksom medelmåttig och falla på, på att nej, men vi släpper igenom lite vad som helst. Nej. Utan det måste vara high class hela vägen rätt igenom. Förarna måste känna att när de kommer till ett event så åker de på ett event värdigt föraren. Eller man ska mm, säga. För det är också en nivån på förarna blir bara bättre och bättre. Vi har liksom ingen förare som riktigt har slått utomlands än men vi har jättemycket stora namn på väg upp. Mm. Så ger det ett par år så har vi stora namn ute i Europa utan problem Och även i USA om vi får det handlar, Där handlar det mycket om ekonomin Att du ska ha lite Bara lite tur att komma in Ja precis Och sen mm. en mm, mm, pengar mm, Väldigt mycket pengar Jättemycket pengar <laughs> Men det går ju Alltså mm. det, det går så att, Och det ser man ju Flera av förarna säger det Men jag satsar för att köra en stor serie Ja Och då vill ju vi Ge dem rätt verktyg här hemma för att hamna där Exakt Um, så det, det har ju varit som sagt lite de, de största bitarna är just det här med besiktningen och det att förarna har fått rätta in sig att det blir hårdare och det ska ske ja, på rätt sätt mm. um, och sen är det ju så här små grejer hela tiden som man ser förändringar 
Om en, som en sån grej. Ja, men nu gjorde vi om nummerlapparna liksom. Så att du får ett... Istället för en fyrkantig blaffa på 30 gånger 30 cm <laughs> mitt på dörren. Så blir det liksom 10 gånger 50 cm en remsa i ovankant på dörren. Du kan ha schysst livery, du kan ha sponsorloggar. Det stör liksom inte. Nej. Det var också en sån grej att vi måste ju lite anpassa det efter hur faktiskt bilarna ser ut. Vi kan inte ta rally racing och kasta det reglementet på driftingbilarna för det är inte samma sak. Nej, precis. Här byggs bilarna på ett sånt sätt så de ska ändå se schyssta ut. Mm. Uh, och det har vi liksom bara hört positivt från förarna att, att man... Att vi liksom vill jobba åt det hållet om man säger. Ja. Jag kan tänka mig att det är många som, som är nöjda över just den lilla grejen. Det, ja. det gör mycket faktiskt. Inte ha en blaffa där det står en siffra. Bara, mm. Ja, och det betalar min sponsor 150 000 för och bara halva hans logotyp är täckt. Ja. Ja, mm, pass. Så det, det är ju lite detta. De, nu är det så mycket pengar för förarna. De behöver ha sponsorplatser på bilar och det här. Så att, då kan inte vi bara, men här ska vi ha skit mycket plats på din dörr och sätta ett nummer. Ja, precis. Nej, det är det... ingen nytta överhuvudtaget Nej. egentligen. Så, mm. För jag menar, som, som speaker så ser ni knappt numren ändå när Nej. de är ute på banan. Nej. Så att... Nej, kan kvitta oftast. Ja. Så det... Nej, det är alltså sådana små förändringar. För att dels ta sporten framåt, men även lyssna på vad förarna tycker. Mm. Ja, jag ser fram emot det. Som sagt, jag hade besiktningsdagen igår och det gick väl ganska bra, även om en besiktning, fan, det tog en bra stund ja. att göra en besiktning. Nästa, det är ju det. 40 det är det minuter, som är... en timme eller något. Ja, det är alltså, du klockar nästan in på två timmar på vissa bilar. Liksom. Oj, okej. Okay. Mm. För det är ju så här, det, allt ska gås igenom. Det, nu är det inte mer bara, ja, stolen sitter fast, buren ser ut att vara hel, varsågod. Mm. Utan här är det allt när de kollar, alltså, vevusventilationen, katalysator, mm. alla slangar, kablar, pluspoler, minuspoler, ja, men allt sånt här. Mm, mm. Det, hur stolarna sitter, stolinsinfästning, det är bälten, det är buren, det är brandväggar, kardantunnel. Det är liksom, you name it, det ska kollas. Ja. Det, det tar en stund. Och speciellt nu då eftersom teknikerna är ändå nya på det. Ja, precis. Det finns, ja, jag tror Anders har åtta tekniker nu i hela Sverige som, som kan besikta Provint och Modified bilar. Snort. Ja, men det är ju ändå åtta stycken som har kommit fram på ett par månader. Ja, precis. Så där ser man ju att de hela tiden jobbar för det. Så mm. att snart kanske vi kan se till att... Och ha en tekniker i närheten av varje motorklubb. Så att Precis. det är enkelt att ordna någon besiktningsdag ihop med klubben typ. Mm. Ja, det vore väldigt smart. Ja. Ska vi eh, släppa serien? Eh, mm. Vi vet inte mer än så. Det, det är datumen har kommit ut mm. och allt möjligt. Och sen så är det bara att ja, roll on 10 ja. maj liksom. Det, det kommer ju även vara 9 maj så är det samma där. Vi kan komma och besikta och grejer innan. Mm. Då finns det tekniker på plats Alla har inte hunnit bygga färdig bilen till igår liksom. Nej, precis. Vi hade, Så att vi Tekniker har, har SPF lovat Kommer finnas på plats dagen innan första tävlingen ja. Så att vi verkligen Ser till att alla har tid och möjlighet Att kunna få bilen besiktad mm. Ja precis ja, mm. Det ska bli intressant Jag tänker, vi, vi, vi ska ta lite mer om, om LMR mm. eh, Och det gör vi direkt efter pausen <laughs> Häng kvar Jag klassik kompis. Klassik. Jättemycket klassik. Jättemycket klassik Magnum. Jag vill också ha en Magnum. Ja, 3,57 tack. Men vad fan? <laughs> Jävla dusch. Kul att ha det här mycket. Samma, samma, lika annorlunda. Ja. 
Ja, det är fint. Ni vet hur man pratar. Ja. För... Du har varit bak. Ja, häppar. Häppar det. Kör försiktigt. Det är lurigt där ute. Jag ska ta han. Utan hur? Uh, ja, vi är tillbaka då. Ja. Vart var vi någonstans? Uh, vi ska prata om, om LMR. Ja. År 2010. Ja, där omkring. Uh, du började på gatorbil och sen kom du in på serien. Liksom. Ja, precis. Nej, men ser man till LMR så var det då vi flyttade in. Uh, du vet, måste tänka. Det måste vara då vi flyttade in i de nya lokalerna. Jo, men uh, jag tror vi flyttade in typ så där våren 2010. Mm. Du, var någonstans där. Våren, sommaren där. Och sen hade vi liksom premiär och öppnade. Uh, jag tror det var så här att lokala bensinmacken i Sollebrunn själv vet du, legat där alltid. Ja. Sven på tappen. Liksom, han, har, han har haft det så länge så att ja. Uh, han är i stort sett född i tappen. Nej, men säg att han har ju typ haft det så här 50 år. Nej, Oj. alltid. Eh, och han oh, skulle liksom slå igen. Han, var, han är ju typ så här 70 bast. Det var, det var, det var ändå dags. Eh, för dels, bensinen fick inte ligga kvar in i samhället och den här biten. Så då skulle de ändå slå, stänga det och han skulle öppna ja, lite okay. museum och en massa gamla bilar och grejer. Ah, ja. Så då känner vi att vi hade ändå bra läge. Vi lägger vägg i vägg med en korvkiosk. Där äter man inte för mycket för då blir man lite kraftig. Eh, och så då blir det att ja, men vi har bra butiksutrymme här så vi, då körde vi igång och liksom öppnade en, en servicebutik helt enkelt också. Mm-hmm. Med ja, det vanliga, olja, spola, vätska, torka mm. blad. Ja, hade ha så här, mekonomen kan köra ut delar till dagen efter om vi beställer okay. det här, den här biten liksom. Mm. Eh, och så hade vi den vanliga bilverkstaden och då var det då var det jag som jobbade där. Eh, och sen hade jag hjälp av, eh, av mitt ex, eh, Lina. Hon jobbade där lite till och från. Det var, ja, det var under den tiden, du vet, minnet. Men typ fram till ja, 2009, början in 2010 där. Mm. Eh, och även under 2010. Hjälpte till med lite så här, packa paket, lämna paket, de här bitarna. Ja. Eh, och även i den svängen så började Johannes jobba hos mig. Eh, Johannes har, som de flesta som varit på Elmia eller varit på Karlsons eh, salonger på Elmia, <laughs> sett eh, dansa. Eh, ja, just det. Vi behöver inte nämna så mycket mer. Det <coughs> finns filmer. Men eh, i alla fall, då började han eh, och hjälpte till med alltså, bokföring pappersbiten om man säger. Mm. Tog lite butik och den här biten och jag, hade, jag körde verkstaden. Okay. Det här borde varit typ 2000 vad du vet, tider. Ja, men 2011 där någonstans. Ja. No, no, 2010-2011 där någonstans runt omkring. Mm. Eh, och sen var det egentligen liksom... Det rullade på i sakta mak. Liksom packa paket, uppdatera webbutiken. Mm. Det här... Försökte hitta nya grejer, lägga upp så mycket man hann med och den här biten. Och det är väl under den här tiden som jag egentligen... Vad ska man säga... Hade lite för mycket ute och bara försökt. Ja, men den här bilverkstaden och butiken och de här bitarna. Ja, ja. Nu har jag mer fram till idag liksom försökt smalna av det. Ja, man, man får ju liksom, I början när man måste komma upp på fötter så får man ju börja och bredda och göra nästan allt. Och sen ja. när man ser så att okay, nu kan jag stå på min ja. egna ben. Då kan jag börja kapa saker som jag inte egentligen vill göra kanske. Ja, jo, men lite så har det blivit. Och, och ser man som, sen rullade det ju på liksom, och sen började verkstaden ta 
mer tid än vad jag hade med för att hinna med mitt och då blir det lite så här att ja, då får jag jobba mer eller så får jag ta in någon och ta in någon kostar för mycket så då mm. blir det liksom så här det blir något mellanting, ta in någon på lite halvtid och, ja. och sen funkar inte det riktigt och då blir det så här att ja, antingen får jag göra det själv eller så får vi skita i det mm. och då, då liksom då slutade den killen och så var det, körde vi bara jag och Johannes uh... Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det här blir ju alltså... Ja, vi är nästan framme 2012, 13, ja, 2013 blir det ju. Mm. Så att visst, det hoppade ett par år. Men, men alltså, verksamheten den... Det var liksom inga stora såna här steg som hände under tiden utan det var det här vanliga att alltså, försöka utkristallisera vad man ville hålla på med. Och... Det man faktiskt tjänade pengar på. Ja men lite så. Och, um, det, det är ju liksom inte lätt att ta ett par år innan man ser de här bitarna att det här var en bra satsning. Ja. Den ska vi fortsätta med. Om man liksom i webbutiken ser att det här sålde ingenting och vi har massor på lager. Mm. Eller typ det här sålde jättebra. Mm. Och, och de här bitarna och försöka plocka bort det som inte var någonting att ha. Ja, precis. Uh, och nu ringer det. <laughs> uh, och uh, sen, uh, vad ska man säga? Det, det är så, du vet, ska jag tänka tillbaka och bara undra vilket år det hände och vilket år det, det tidningen går så fort så att jag det är lite svårt att se de här, <laughs> de här avgörande bitarna. Det här året var det vi gjorde det. Ja, det är inte så noga. Det viktiga är att det har hänt. Ja, men det, det är liksom det har rullat på och, och den största om man säger stora biten var ju för LMRs del om man säger det var ju när ja, det, nu är vi ju redan 2014 det var ju när, när Alex började hos oss mm. eh, Alexander Kvisto han har ju han blev lite så här han var inne typ 2013 och handlade lite grejer och sen så blev han i stort sett kvar <laughs> jag gick aldrig ut Ja men lite så han, Det blir liksom mer Kom och handla lite prylar Och då lärde jag känna de andra killarna i Vicious Company och mm. i, Från första början så var det Emil då Lindell i Vicious som jag kände först om man säger okay. För han har kört Volvo liksom kört grej, Köpt grej därigenom till den mm. Och sen så kom Alex in Skulle ha lite A-kopplingar du vet Så rullade på Sen var det Jocke Lundberg Jimmy Man lärde känna allihopa Ehm um, 
och det blev liksom så här, det blev det mer och mer att man lutade sig mot Alex och frågade om oh, en han som körde Nissan då liksom. Men finns det mer grejer? Det här som du köper Finns det andra som är intresserade av det också? Mm. Och då såg man liksom en ny marknad att ja, Vi kanske skulle ta in prylar som passar dem ja, precis. Eh, Men vi får samtidigt inte glömma Volvo För det Nej. är liksom det, är det som vi är Som är i grunden om man säger mm. eh, Och Volvo-biten har ju alltid legat kvar Och det är väl lite där som det, det är det jag ser nu Att nu har vi lagt för mycket tid på Bröte. Nej, men alltså, sånt som inte har gett oss så mycket. Så mm. nu försöker vi spetsa till allting att det här ska vi göra för det är det här som vi kan bygga större på. Ja, precis. Och nu är det webbutiken som vi liksom satsar på. Och det, nu är vi ju alltså, fem stycken som jobbar. Så att, när var det ni fick er ett break då? Ja, alltså, Eller vad rätt sagt var det som gjorde att ni fick er break? Jag tror egentligen inte. Det har ju liksom successivt ökat hela tiden. Sen är det ju att man har gjort de här satsningarna som inte riktigt har gått hem. Mm. Och det får man ju sota för ja, nu alltså, Från första början var det att jag hade inget jobb Mer än företaget när jag drog igång nej, Vilket man vet nu är i Korkad idé <laughs> Alltså rätt och slätt Det är liksom så här, ska du starta en enskild firma Eller en egen firma Och du inte har 200 000 i kapital Jobba samtidigt ja. eh, Det är liksom så här, lär dig det <laughs> <laughs> Nej men det Det, 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 det är en Läxan man har fått lära sig den hårda vägen ja. um, Och sen har det Men som sagt Från att vi gick till jag och Johannes Till fem stycken Det var ju egentligen under hösten förra året mm. Sen är det visst Det ska inte sticka under stolen med att uh, Tobbe och Marcus som jag hjälper till Tobbe sköter ju typ uppdatering av webbutik Den här biten och Marcus han har verkstaden Och lite allt i allo och mm, mm. Däckverkstad och den här biten Jag hade inte kunnat ha dem om jag inte Få hjälp från Arbetsförmedlingen. Liksom. Nej, Där precis. får man faktiskt säga tack så mycket regeringen för att ja, ni exakt. har löst den här biten. Och det har ingenting med deras arbetsförmåga att göra utan det är snarare att det kostar för mycket att ha ja, anställda. Precis. Så är det bara. Nu har ju nuvarande regeringen fuckat upp det. Så att vi ska inte ge dem mer skit än vad de behöver. Men i alla fall det, vi hade inte kunnat vara fem stycken om jag skulle betala fem löner Nej, precis. fullt. Liksom. Så är det bara. Och det, det, det är ju för många företag i branschen att man märker det att nu har vi så mycket att göra men vi kan inte ta in någon och vi kan inte dela på oss mer än vad vi redan gör. Nej, precis. Så då får man ju försöka hitta en lösning på det. Så vi är ju ändå som sagt fem stycken som jobbar heltid med det. Mm. Och det är ju nu man märker jättetydligt. Jag kan ju se på andra företag i branschen som att de här har det verkligen gått bra för. Vad har de gjort? Ja. Visst, det har gått bra för oss också men det är saker jag vill göra annorlunda. Mm. Det blir det liksom så här väldigt personligt men det är liksom Sånt som jag känner att fan, här hade jag velat göra den här biten istället. Eller jag hade velat mm. satsa på detta. Mm. Eh, och så tittar man på dem främst så här, de som säljer Volvo-delar. Ja, de som är stora där. Vad har de gjort som inte vi har gjort? Ja. Och det är lite de här bitarna som vi försöker... Alltså som nu vi var på Elmia. Elmia är sjukt kul att åka på. Men det är också sjukt dyrt att åka på. Ja, ja. Och det var sjätte året vi var där. Och räknar man på det så att det blir för mycket pengar. Mm. Visst slår man ut. Vi har en bra försäljning och liksom det, det är roligt. Men det kanske går plus minus noll. Ja. Eh, och visst, då har man fått gra- gratis marknadsföring mm. för alla de 70 000 besökarna. Ja. Men det har tagit en vecka att plocka ihop allting. Det tar mm. två veckor att plocka upp och komma i ordning med allt. Ja, Räknar du in de grejerna så är det liksom... Så nu har vi verkligen sett det att nej, till nästa år så blir det inget, inget stort satsning om man säger. Nej. Det, nu är vi ju liksom framme idag så sett. Men, mm. men, men det, det är en sån bit som att till nästa år då 
då kommer vi satsa på att nej, men vi kör kanske någon kampanj i webbutiken istället då. Ja. Under Elmia helgen. Mm. För att det här med att ja, men det lyfter ditt varumärke och det är jätteviktigt att synas. Alltså, nu har vi funnits i, i snart åtta år. Mm. Sju år förresten. Eh, och det kanske inte är jätteviktigt att vi har en jättemonter på Elmia. Nej, det är kanske är viktigare då att vi har lite bilar som syns där. Då tar man en sån monter istället om mm. man säger mm. Men som sagt, det, det är ju den stora förändringen nu de senaste åren. Och det, det är ju det. Det tar liksom... Det tar så många år att hitta dels rätt... Ja, eh, vi får spela Technical Difficulties-låten också såklart. Eh, för att ingen nej, nej. podd kan ju gå bra. Det är helt <laughs> katastrof. Eh, vi har spelat in en jävla gäng podcast och det här är första gången som det har hänt att det har låst sig. Vi har faktiskt förlorat spår helt enkelt. 30 minuter av min vackra röst bara borta. Ja. Allt för att vi vill ha glass. Ja, Johan åker och köper glass då. Samma sekund som han reser sig, 10 minuter efter det, då. Done, borta. Skitbra. Jättebra. Så jävla typiskt. Ja. <laughs> Alltid. <laughs> Fan. <laughs> ja, det är som det. Eh, vad du skulle säga var att... Eh, eh, ja, liksom, att du, du pratade om, om Elmia och den, och den här biten. Liksom, att, att, eh, det tar några år att liksom utkristallisera vad, oh. vad man ska satsa på och vilka personer man vill samarbeta med den här biten. Mm. Sen var vi inne på det lite... När LMR blev man säger, stort eller känt för många i den här delen ja, av precis. branschen. Så då, det började egentligen då med, med teamet uh-huh. Eller med Rift Alliance ja. eh, Och det var väl där många fick upp ögonen för För LMR Egentligen genom alltså, Volvo Folket känner ju till LMR uh-huh. För att det sitter ett LMR-kristermärke på varenda Volvo-bil Jag någonsin sett tror jag Innan ens jag visste vad jag bara, Vad i helvete är det där eh, Men sen tror jag nog att många fick upp ögonen för, för LMR För andra märken också Och för Mm. Andra enda mål än bara Volvo, styling och trim. Ja. Tror jag. Så du kan väl ta, ta teamet. Liksom. Va, va, hur, hur handplockar man folket till det? Ja, alltså det var ju det som... Innan jag glömde, hade vi pratat det med varumärkena? Låg det i det som försvann, tror jag. <laughs> jag bara klurar på vart vi var någonstans. Jag vet inte. Ja, stort samma. Ja. Fett ut. Värsta bra var det i alla fall. Ja. Det är som det. Nej, men i alla fall eh, Förarna, som sagt Jag har ju alltid velat ha ett team Eller vad man ska säga, ett team alltså man, man kan ju se på det olika sätt Ett team är, är ju inte, I den meningen jag ser det Inte någon sån här oh, uh, Jag betalar allt, ni kommer hit, kör bara och sen försvinner Utan alltså en typ av man, En grupp eller man ska mm, säga, Där man ändå mm. håller ihop och hjälps åt Och den här biten och, och Christian Erlansson då blir ju lite Naturligt för han har, han har alltid varit med Hon blir inte av med honom Nej men han var lite som inventarie Ungefär som Alex blev på jobbet ehm, Och det var också lite därför Alex var ett naturligt alternativ till det med, med teamet Han har hjälpt till mycket Han satsar på, på sin körning och den här biten ehm, Och Viktor var ju som vi sa han, Första gången jag träffade Viktor var som sagt på Elmia 2013 Tror jag vi kom fram till Ja det var med Kaddin där Ja precis då var med Kaddin där och då som sagt, jag kommer inte ihåg om det var han eller om det var Ara så Alex som var uppe och skulle ha lite stickerbomb till bilen och, och sen rullade det på liksom. Vi var nere och köttade lite där och sen hade han börjat bygga BMW och då hjälpte vi till med lite grejer han behövde och sen rullade det egentligen bara på och killarna lärde känna varandra, Alex och Christian och Victor då. Vi stod ihop lite på eventerna och sånt här och hösten då 2013 så började vi diskutera det här lite mer med något regelrätt team eller vad man ska säga. Och killarna var lite sugna på det också Viktor skulle byta garage och liksom lämna Jeppkrepp 
gemenskapen. Gå tillbaka sitt till, ja, bara, bara bygga för sig själv om man säger. Om man säger. Eh, och Alex hade ju sitt garagegäng då, Vicious Company. Han tillhör ju fortfarande det, men det är ju mer garaget om man säger. Men rent teammässigt så, så kör han ju för oss, men han är ändå en del av Vicious. Han skruvar oss Vicious och kör för eller med ja, men, ja, men lite så. Mm. Och Christian har ju inte hört med något team, utan han har ju alltid varit Erlansson Racing. Jävla Lone Wolf alltså. Ja, det, men det är han och så, så nu har det, det finns ju en Erlansson till. Det är den gamla Erlansson, Henrik Erlansson. Han uh-huh. får vara med Christian och Meka istället. <laughs> så vi brukar kalla honom Bredna Erlansson. Okay. Um, nej, så det följs ju lite så här naturligt att det var de tre bilarna som så för att alla tre är som, så olika. Det är så olika bilar och uh, Ändå visst, alla kör drifting, men ändå olika inspirationer och inriktningar. Som Alex bil då är ju en alltså, Japan-inspirerat driftingbygge, om man säger så. Men det är inte så att både Christian och Alex är väl nära, alltså rent geografiskt är väl ja. de ganska nära dig. Men Örebro är inte jättenära dig direkt. Nej, nej men det är det ju inte. Men det blir mer så här, alltså... Men det är ändå en logisk grej att man är väldigt några som jag känner och träffar dem ändå i närheten som man kan liksom ha en grej med. Ja, men det är bara i, runt omkring mig så finns det alltså väl lokalt finns ingenting. Fin- Nej, men, men alltså finns, ja, det finns ett par hus, en kyrka. Nej, men det finns liksom inte så jättemånga som bygger för den nivån om man säger. Nej, nej. De bygger för att sladda lite på gatan liksom Bönder. har lite roligt. Nej, nej, inte de som plöjer utan de som kör på gatan. Ja, ja, okej. Okay. Ehm, och då, då var det liksom så här och sen eftersom vi hade varit så involverade med delar och grejer till BMW och då blev det när man var uppe hos Victor titt som tätt och hälsade på och det, ja, det följde sig ändå naturligt även om man bor långt bort. Som tur var finns ju Facebook liksom. Man kan chatta dygnet runt. Um, så det just att det är långt ifrån varandra geografiskt det spelar inte så stor roll så. Nej, nej. Um, och som sagt Alex är ju typ två mil till och Christian bor ju typ åtta mil från mig eller sånt där. Det är Vik- inte så farligt. Nej, och Victor är 22. Sånt där. <laughs> Jävla tråkig väg också. Ja. Men ändå. Um, nej, så det, då formades liksom hela tanken på det här. Och, och jag tror vi släppte ut allting någon gång i början på 2014, januari, februari där någonstans. Hur kom det sig att det vart uh, LMR Drift Alliance då? Ja, jag har ju alltid vad ska man kalla det då? Ja, det är återigen det där. Jag vill att det ska låta någorlunda Alltså, snyggt, classy. Nej, men, fränt. Ja, men lite fränt, men inte billigt. Nej, men, <laughs> det var ingen styling-tuning-kompis. Nej. Uh, nej, men det blev bara... Och så sen bara insåg jag att just det, Drift Alliance, ja, det heter ju de stekiga driftarna där borta i USA. <laughs> Mr. Turk och company. Jag bara, ja, det var, inte för, det var faktiskt något jag kom på sen. Att det, det var ju Det var ju lite korkat av mig. Men som sagt, då var det liksom bollen i rullning. Det får ja. vi köra på. Ja. Nej, men det funkar bra. Det är, ja. LMR blir en bra förkortning. Mm. Um, och sen hade vi istället, körde vi första gången ihop liksom var på Elmia. Uh, körde ihop livery och allt var inte färdigt till Elmia så sett. Men till... Nej, Victor Speed var helt svart då tror jag. Nu ja. hade inte fått dekor och grejer. Nej, vi hade fått men det blev lite fel i måtten. Typ Victors var lika lång som Erlanssons lastbil. Nej, men det var så här, det, det var så här klipp och klistra, hugg och bygg. Och ja, vi fick inte ihop det helt enkelt. <laughs> Hugg och bygg, vet du. Ja. Hugg och bygg AB. Så jag tror att alla tre för första gången stod med livery på gatorbyn Mantorp där på sommaren. Första där i juni va? Ja, mm. för då, då stod vi alla tre ihop med liveries. Tror jag, jag är nästan säker på det. Victor hade det på sin då i alla fall. Det borde Alex också haft. Jo, men det hade han ju, för han hade han ju väl med mig. 
Um, och sen så har det liksom mer varit så där vi försöker liksom alltid ha, ha roligt när vi är iväg. Um, och det var ju lite som det vi pratade om med, med det som försvann, dumma Johan. Uh, <laughs> <laughs> uh, att vi är lite som en, som en stor familj allting. Uh, och det var som det här vi pratade med tjejerna som är med och hjälper till. Det är ju inte så här, som du sa, jag ringer inte till en model agency och bara känner mm. jag vill ha fem tjejer i bikini som ska stå här och dela ut flygblad och inte kunna någonting. För att det är lite det som, som LMR är kända för, både på tävlingar, event, gatorbil och på Elmia, att det är oftast ganska snygga tjejer som är med och hjälper till. Ja. Och det är så här, ja, vem har han ringt för att hyra in dem liksom? Men det har jag ju inte för att det är ju faktiskt det är liksom så här, det är, det är ju vänner. Alltså det, jag är ju, det är ju som jag sa, otroligt tacksam att de... Du känner snygga vänner, ja. Mm, ja, jo, men det. Ta, det är väldigt skönt att jag har så mycket snygga vänner som kan hjälpa mig. Eh, nej, men alltså som också vill hjälpa mig. För det är liksom så här, det är inte direkt att man kan lova dem guld och gröna skogar för att de kommer att hjälpa till. Så att det är ju återigen det här att man är så tacksam för de som kommer och faktiskt hjälper till. Eh, det är ju inte bara tjejerna liksom. Det är ju killar som är med och... Alltså alla som är med runt omkring. Vi blir ju som en stor familj. Och det är så vi håller ihop till. Vi går ut och käkar ihop på kvällen. Vi har liksom bra sammanhållning. Och försöker alltid ha roligt. Um, och det, det är ju så det rullar på med teamet. Och det var ju även det. Vi vann ju årets team på Greenlight-galan. Och det var ju i deras motivering stod det just det här. Att vi alltid ser ut att ha så roligt. Och det är alltid öppen famn. Och liksom, det är ju så det, det ska vara tycker jag. Jag har bra minnen från. Jag tror det var Gatorbilder utskogen. 2014 tror jag. Uh, ja. Jag satt i en jävla solstol Och bara vinka hela dagen Jag orkar inte göra någonting Det enda var jag satt utanför er där I ett av garagerna på rutskogen Och bara Nej, jag orkar inte Jag kan inte bry mig om någonting Och då bara Eller med bussen och allt folk allt med, så här, Bara skön stämning mm. liksom att, att så här, Det är bara skönt att hänga här Jag skiter i om jag gör någonting Jag vill bara vara här Jag vill bara sitta här Ja, jag vet inte. Det, det blir en bra atmosfär liksom. ja. Det syntes utifrån Ja men det är lite så vi försöker få det till Alltså att folk ska känna sig välkomna Och det är liksom inga sura miner Vi har roligt ihop ehm, Och det är ju så det funkar Och det är som sagt, vi är en stor familj bara alltihopa ehm, Och en del Det är ju som vilken familj som helst En del blir gravida, måste vara borta ett tag och du vet, <laughs> sådär. Men då får de komma tillbaka sen Nej men <laughs> <clears throat> Nej så det vad ska man säga? Det, det var väl egentligen där som, som många inom alltså bilägarna inom driftingen. Där var det många som kanske visste vilka vi var innan. Just LMR och så. Men sen när teamet kom igång så blev det kanske mer runt omkring som fick upp ögonen för företaget och den biten. Då. Och ja, men så har det väl egentligen rullat på. Det, det är väl som du sa, där de flesta upptäckte det. I driftingsvängen just. Alltså. Ja, precis. Det är ju fortfarande... Mycket, det har ju varit där. Om en, jag behöver det här till min bil, säger ja, Victor, Christian eller Alex. Eller, och det, men så, ja, men det kanske kan vara en sån grej som funkar till andra också. Ja, men då tar vi hem några och så ser vi om det, om det går att sälja. Och så har det ju varit med mycket av prylarna. Eh, som man sett att ja, det här fanns ju liksom en efterfrågan på. Och det är ju också det som, är, som jag tycker är det roliga. Alltså leta leverantörer, hitta nya prylar. Alltså ha kontakter med leverantörer, knyta kontakter och när ha bra, bra band med de man handlar med. Mm. För det är, jag menar, i det långa loppet så är det ju liksom deras varumärke man ska premiera så då vill man ju ändå ha en bra dialog med dem. Sen finns det ju såklart massa grejer som inte är något speciellt varumärke men man behöver ändå ha bra kvalitet på prylarna. 
Ja, precis. Mm. Det gäller att, man, man kan sälja saker billigt men man märker väl ofta förr eller senare att det lönar sig att sälja kvalitet också. Ja, eh, det, det är ju lite det här att jag vet inte, som sagt, om vi nu pratar om det här med work och den biten, det är så bra minne har jag. <laughs> så jag vet inte ens om det är med längre. Men i alla fall, det är ju det här du måste ju ha bra varumärken. Mm. Sen kan du ju ha no-name-varumärken också, men du får ju ändå se till att ha en sån kvalitet på, på grejerna. Självklart, det finns ju de grejerna vi säljer som har alltså, lägre pris och lägre kvalitet, men då finns det ofta ett dyrare alternativ. Så handlar det om det här att det beror lite på vad, vad du själv som kund vill ha. Ja, precis. Men det jag tänker mig, många inspireras ju av, av eh, Victor kommer ju köra på Workmeisters nu, tror jag, mm. va? Eh, vet inte om man ska ha många sådana sätt eller bara ett sånt sätt. Nu sätten. har vi ett sätt, men vi kollar ju på det här något mer, men det är fortfarande det Det är ju liksom ingen, ingen leksaksfälg. Nej, det var det jag tänkte, för att, vad ska han köra på, på tävlingar och träningar förutom de... det? <laughs> ja, ja. Ja. Så, det blir mycket kränga. Ja, så det är lite det här att kanske ta hem typ fyra bakfälgar till. Ja, precis. Men jag menar fyra tolvtums tredelade splittfälgar, det är fortfarande en rätt rejäl summa. Arsch. Ja, men som sagt, det, det är ju lite det som lyfter, ger det lite attention också. Att, att bara helt plötsligt så åker han på så stekiga följar på och ska ut och sladda med dem. Ja. Ehm... Nej men annars så Jag vet inte, vi diskuterar lite det här med Jag tänkte på, på, på teamet överhuvudtaget mm. För att Kommer teamet Teamet körs i år ja. 2015 eh, Samma namn, eh, annan dekor Kommer det att vara en Långsiktig grej Som du vill göra Hela tiden liksom Ja alltså det är ju lite där att Jag hade ju velat Nu ser man ju det, man vill lägga lite mer tid på det Alltså, det börjar ändå bli någorlunda känt Folk vet vad bilarna, vilka bilarna är och vilka förarna är Och då blir man lite så här att Vi har börjat ta fram lite schyssta kepsar Och lite kläder och den här biten Och där är ju något man kan se att Visst, man kommer inte bli miljonär på att sälja kepsar Men det kan vara roligt Och att folk verkligen kommer att Om jag vill ha en keps med den loggan på ehm, Och det är väl lite det som jag känner Att det vill jag lägga tid på mm. Och det har jag inte kunnat göra jättemycket nu Det är återigen det här med Situationen vi har haft på jobbet liksom. Vi har varit för få för att hinna med allting. Och nu är ju killarna i teamet väldigt liksom, förstående med det. Och det är det som är lite gött att vi ändå är vänner också. För det blir lite, de kan sätta sig in i sitsen och ändå ha förståelse för att ja, vi kanske inte handtrycker ett eh, tält med våra loggar till den här säsongen. Men det kommer till nästa säsong. Det är liksom, vi ska få en, en ordning på det om man säger. Ehm, så det, det är lite där som vi försöker Ska man säga. Hitta så att det, 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 det finns snygga tält, det finns flaggor och de här bitarna. Och det är ju det som. Det finns inga pengar att hämta i att driva ett team. Så är det ju bara. <går> Nej. Det, som, det är ju fortfarande så. Det är en världens bästa meme den. Can drifting make you a millionaire? Yes, but only if you're a billionaire. No. Det, är ju liksom, det stämmer ju. För att ingen av de här förarna som lägger ner blod, svett och alldeles för mycket pengar får ju några pengar tillbaka. Alltså knappt efter eliten lever ju, det är ju ingen som typ lever flott på det så. Nej, utan, det, det är några få stycken som har, och de gör ju inte ens drifting bara utan eh, Van Gittin Junior och de här liksom, ja men han är ju ett eget bilmärke ja, till exempel. Jo men det är ju lite det här att de, de, får ju, de får ju sälja ut sig på andra saker. Precis. Alltså se på, ja som du sa Van Gittin men vad heter det? 
Uh, Turek till exempel. Han kör ju så mycket mer grejer efter Han gör ju sina, sina avsnitt med allt, ja, all de här som har mycket samarbete med det Hunigan och det, all, mm. alla de här bitarna. Men det är ju fortfarande sånt som allt har inte med driftningen att göra men han behöver ändå göra det för att kunna hålla på med det man gör. En del av dem, självklart, de har pengar att tjäna bra på det. Men här i Sverige finns det ju ingen... Det finns ju inte en driftingförare som skulle kunna leva på det. Nej, det finns inte de pengarna för företagen och, och en sponsor. Liksom. Det finns inte något värde i det. Vi är inte tillräckligt mycket folk. Nej. Går inte. Så, så det är ju lite det att starta ett team för att tro att man kan tjäna några pengar på det. Det finns det inte. Men starta ett team och kanske att du kan kränga lite grejer och liksom täcka lite omkostnader. Det är ju typ där man får satsa på. Ja. Och då är det ju även... Då är det ju lite roligt att det man säljer är ju sånt som folk har på sig och det, då syns ju märket och det är ju alltså det är ju en rolig grej bara i det liksom att veta att man har varit med och skapat den biten som syns. Ja, det blir mycket roligare att göra och det blir någonting att driva också att det blir mm. ett, 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 ett projekt att styra i och det är ett långsiktigt projekt, det är inte ja. något som tar slut om tre månader utan det är så här, ja, men vi ska bygga relationer med, med våra sponsorer, vi ska bygga ja. relationer med förarna sinsemellan och det finns mycket att jobba på det, det finns mer att saker att utveckla hela mm. tiden tills, eller mer Drift Alliance står på 1, 2, 3 på pallen varje event, mm. det är typ Jo men det är ju lite det alltså, Det är det som är lite intressant med förarna För att de har lite Alla tre har ju olika Mål och intentioner Och det är kanske det som gör att det funkar så bra ihop För att de blir liksom inte så Även om de kommer köra SM allihopa Så är det fortfarande att de är inte bittra konkurrenter Utan det är så där Alex har alltid sagt det Han vill köra i FD en dag Och det är liksom det är hans mål eh, Christian har ju alltid sagt det eller alltid, Men säger det att Jag menar han Tycker fortfarande det är roligt att, att köra och tävla. Men det är väl kul att kanske tävla någonting i Europa. Men det finns liksom... Så som jag har förstått på honom så är det inte... Jag vill inte satsa tusentals kronor och köra hela budgeten och köra en drift All-Star-säsong. Liksom. Och Victor, han är ju alltså en bilbyggare. Han tycker det är jävligt kul att sladda. Men det är som han själv säger, det är, rolig, det är roligare att bygga. Ja, han, hans <coughs> intentioner är ju alltid lika sköna liksom bara... Ja men fan jag säger det ska spruta kolfiber. Ja. Och bara aha okej okay, ja och så bara står han och tittar på Alex på Elmi bara. Jag kommer trycka in din dörr. Och bara. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja ja nej, men, men... Nej, men det är lite det är det, som, det är ändå det som är så skönt för att de kompletterar varandra på det viset om man säger. Vi har mm. fått en, en bra grupp som håller ihop. Ja definitivt. Uh, ja, jag hoppas att vi får se lite mer av Drift Alliance både mediamässigt och vi kommer ju täcka och mm. Och sån här grejer också. Jag tror att det finns mycket potential. Alex bygger nytt nu. Uh-huh. Kommer köra en S14 med S13 front nu den här säsongen. Och sen så byter mm. han tror jag. Ja, om allt går som planerat. Han har ju skaffat sig en... Ja, nu kan man ju lika väl säga. Folk vet att han har köpt den. Men en, en Aristo. Mm. Uh, gammal Aristo. En riktig gammal. Men den kan nog bli riktigt ball. Uh, det tror jag definitivt. Så det är ju återigen. Han, han vill bygga... Mot driftingstuket Alltså japanska det här, Alltså riktigt slämat Men det ska gå att köra med mm. Och det, det är ju det, det är som sagt Han kör skiten nu den stackars S14 i år Får vi se hur mycket som finns kvar efter året till slut <laughs> <laughs> och, och Christian har ju kvar samma bil Men han har bytt färg Gått tillbaka faktiskt till den färgen som han krockade Den på den bilen han krockade vilket det, det känns lite så spooky att, att se den bilden. <laughs> För sist man såg den så var den inte, vacker. Var den inte så vacker. <laughs> um, och Victor har ju, ja, vad ska man säga, hans bil har mer bara blivit en hög av dyr kolfiber. Ja, oh. uh, det, det är bara, hela hans koncept är bara, det 
dyrt. Ja, jo, men lite så. Och det, det är som sagt det är det som är roligt för det drar blickarna till sig. Mm. Och, och att det är tre så olika bilar fast ändå med samma dekor gör ändå att vi får, vi får lite sammanhållning på det även fast de är så olika. Mm. Ja, det är väldigt roligt att kunna få den där mångfalden mm. och jävla politiskt korrekt det lät. Men eh, <laughs> det måste vara politiskt korrekt i Sverige, du vet. <laughs> ja, eh, jag vet inte om vi har missat någonting av det som försvann. Det jag har funderar vi på det här med, det här med varumärken om vi pratar något. Om det var innan vi diskuterade det här med och sen mejlsvar och den här biten. Jag kommer inte ihåg hur långt det <laughs> hade med. <laughs> Micke sa att han missade aldrig en kund. Så var det med den saken. Ungefär. I stora drag, ja. Vi kan väl hoppas att det var med. Annars får ni mejla för de svarar jag på. Ja. Yay! Ja, det blir fler poddar vi kommer att spela in. Så det, det kommer att komma med. Det med. Eh, dumt skit som har hänt. Ja, och det var det jag satt och klurade på. Alltså det är ju fortfarande vad som jag sa. att Mycket av det är ju, har ju med alkohol att göra. Och man vill ju inte bara ha med det att göra. Man vill ju göra dumma saker ändå. Men... Det finns inte så mycket. Nej, jag, bara, jag försöker komma på vad som har hänt för dumma, dumma saker. Alltså. Um, alltså det, jag vet inte vad man ska säga som är, som är liksom så här, som folk tycker är roligt att höra igen. Det är, jag försöker själv komma på. Vad har du inte typ tappat en bil från lyften? Eller du vet? Nej, men däremot för, ett par, för många år sedan när jag hade min första lokal då skulle vi, du vet, svetsa diffen på 740 va? Nej, det var, det var Johannes i sitt SE igen. Han, vi återkommer till honom ibland. Men, eh, kompisen skulle, de skulle svetsa diffen på hans eh, 740. Och då satte Johannes jordkabeln i bakaxeln. Vilket funkar skitbra bara att enda jordpunkten mellan bakaxeln och karossen blir handbromsvajen. Så att handbromsvajen blir jättevarm. All värme gick upp i bilen och bilen började brinna. Åh, mm. <laughs> oh, ja! <laughs> och då var det liksom uppe på lyften. Och jag... Jag stod en bit ifrån och tittade på fan vad mörk bilen är inuti. Glenn, har du tonat rutorna? Ja, men nej då. Men alltså, men vad f- det brinner. Och du vet, jag har aldrig sett min lyft åka så långsamt ner va? Och du vet, det var ju växel i handbromsdragen. Då hade ju handbromsvajen brunnit upp men växeln var ju ändå i. Så vi bara, hur fan ska vi få ut den här? Som tur var hade vi liksom porten bara rätt bakom. Ja. Så det var ju bara putta och slita och ut den här jävla bilen. Och sen slita upp dörren och så släcka. Så att, äh, den, den, den var vi inte så fräsch än i alla fall. Nej, det kan jag tänka mig. <laughs> ja, men det är lite sådana små grejer. Sen funderar jag på mer. Nej, tappat någon bil från lyften har vi inte gjort. Uh, vi sprängt lite däck på husvagnar och sånt där när vi åkte till Rudskogen förra året. Asså. Det var spännande. Uh, det var jag och sen var det Lina och Molly var i min bil. Och så hade vi Jocke och Alex bakom i bussen. Och så bara på... Vi hade kommit in, nej vi hade inte kommit in i Norge än Så det var på E6 där, det låg väl kanske hundra eller något Så bara, bang Och så ser jag husvagnen bara, Och så bara, dun, dun. Så bara nej nu tappar vi husvagnen Och så tänkte jag, Vad fan det var som hände Så på en liten avfart där, då hade vi sprängt däcket på husvagnen Som vi hade hyrt också oh. Så bara ringde de jag hade hyrt den av Och de bara nej, nej något reservdäck Det har vi inte med i husvagnen Hepp men fan tjejer Vi behöver ha fan åka till Rudskog Vi kan kampa här eller? Det verkar trevligt Som tur var en av bilarna som låg bakom Hans reservdäck till sin bil Passade på husvagnen Så, ja. så det var ju bara Och bakom då hade vi sagt bussen med alla verktyg i Så domkraft och allt där hade vi med oss mm. Byta däck och åka iväg Sen förlåt Tim 
du har inte fått tillbaka ett säljdäck. Och nu har han sålt husvagnen. Men han har Nej. även sålt bilen så det är lugnt. <laughs> <laughs> uh, Nej, annars... Jag bara funderar lite. Alltså det är fortfarande här att... Vad, vad som kan vara roligt att höra på. Vad, vad vi kan ha gjort för dumma grejer. Fyllt någons bil med skum på någon födelsedag? Eller på Nej, något... ja, det, men det har ju inte med företaget att göra när vi vidde in polarnas bil i Glapak när han hade förlovat sig. Men det är ju... Ja, som för sagt... övrigt, det funkar väl ganska dåligt för Alexander Kvist ner till Elmi, eller? Oh, ja, han, skulle, han hade inga rutor i så att då försökte han slå in hela bilen i en sån packplast. Det var ju bara att den gick ju inte att dra runt kupén. Den gick ju bara att dra från dörrarna neråt. Så det hjälpte ju ändå inte för rutorna täcktes ju inte i vilket fall. Så efter typ två mil hade ju all plast blåst bort i vilket fall. Men han försökte ju i alla fall. Det får man ge honom. The effort. Ja, det effort var det viktigaste. <laughs> Nej, men det är ju det här. Det är ju som sagt, det är roligt att höra de här alla missar och sånt man har gjort. Men jag bara funderar på vad vi har gjort för dumma missar. Man, oftast har man ju inte den att glömma bort dem här. Ja, man vill gärna glömma bort dem. Ja, men ibland vill man inte glömma bort dem, men gör det ändå. <laughs> ja, det också. Jag funderar på om vi gjorde några bra bloopers när vi var i USA förra året. Eh, det var det väl lite gängare. Men eh, vi, åkte, vi åkte bil åt helvete när vi skulle hyra till exempel. Ja. Det var en skön blooper. Det, fixa, det var Johans tjej där faktiskt som eh, fixade iväg oss på en liten tur. Det var jättebra. Straight out of Compton typ. De var såhär, <laughs> okej grabbar, nu är det dags att ducka. För nu... <laughs> Nu är det dumt att alla gick med på att ta hjälp av någon som satt hemma i Sverige för att hitta... Nej, 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 Jag sa nej så många gånger bara, varför gör vi det här? Varför pratar vi inte med dem nere i reception eller vad fan som helst? Det bara, bästa ja. var ju ändå att vi åkte alla typ 10 i <laughs> taxibilar <laughs> genom hela LA. Och verkligen sådär, nej, här har hyrbilsfirman stängt. Ja, men då åker vi ner till downtown, för det verkar ju trevligt där. Och det var ungefär också det sämsta beslutet. Downtown LA var ju liksom bara... Hus? Ja, bara ja. höga hus och tiggare. Fanns ingenting? Nej, det fanns verkligen ingenting. Äh, piss of pop. Nej, men som sagt, ska man, ska man dra några... Det återigen, det kommer tillbaka till Johannes när man tar de här bloopersna. Och då har det ju en del med alkohol att göra. Sagt, det var ju då Elmia förra året. Och Johannes hade sagt det, nej, det är ingen alkohol, det är inget sånt här. Men eh, sista kvällen så, eh, som sagt, hittade jag honom där ute på, i rökrutan av Karlsons salonger med öppnet skjorta och bältet runt huvudet, skrikandes facke och dansa lite grann. Till allas glädje som sagt, för alla filmar ju. Eh, det här är ju något som han försöker glömma och det kommer han aldrig kunna göra för att vi har filmerna och på bröllopet blir det en lång visning med alla hans bloopers. Show real. Jag vet inte, jag tycker jag känner igen det där, Johan. Det där med att vi ska inte supa på Helmia. Det känns bekant ja. det där och sen bara, vart är det ändå? Ja, det är sånt som händer. Men det hade, vi hade ju en sån, när vi gick ut, det var också Helmia förra året. Då körde vi faktiskt att Victor fyllde år. Vi sa att han fyllde 42. <laughs> Och då fick vi massa ballonger med helium och grejer i. Du kan ju bara tänka hur det spårar ur då. Ja. Så, ja, nej det var... Men som sagt, vi fick det lite billigare. Han fyllde ju ändå 42. <laughs> ja. Och då, um... Han skulle ju kunna vara 42. Fast han, ja, det är ju skägget då möjligtvis. Ja, ja. Han är ju så himla liten. Ja, men... Ja. Uh, nej, men sen är det ju sån här... Alltså körningsmissar, där har vi ju mycket sån här små saker. Uh, mycket murar. Ja, Alex Kvist och murar framförallt. 
Eh, kanske kallar han muran. Nej, men... Frimurarna. <laughs> Frimurarna. <laughs> Nej, men de gångerna som jag har åkt med honom så har han ju testat att eh, betong och hans S14, de gillar varandra. Det är som sagt, vi hade ju den på, på rudskogen med röven först, sen in med nosen och sen såg ju bilen bara väldigt ledsen ut. Det har varit en dubbeldejt med muren, <laughs> ja. först med röven och sen med fronten. <laughs> ja, och sen vickes ut i, i all grus och grejer där på rudskogen. Det har vi väl film på, eller? Ja, jag vet jag tror inte. Bäck åker med. Eller är det på Mantorp, det på kanske? Mantorp. Ja, ja Mantorp vi... åkte han av också. Ja. Men det var det lite så här att ja, styrstag kan vara bra att skruva fast. <laughs> <laughs> och så sen var gick det rakt. Så fick vi med oss halva deras eh, grusgrop in i vårt garage. <laughs> Typiskt dåligt. Ja, men jag vet inte så mycket mer. Alltså det är ju som sagt, under sex och ett halvt år, det hände ju mycket bröte, men jag vet en rolig sak ja. som inte hände för, det, det hände för inte så länge sedan som jag tyckte var hysteriskt roligt och det är våran kära fotograf Bäckängen. Jag skrattar så länge åt den här jävla bilden när du <laughs> gjorde ett nytt bolag. Va? Kan ja. du inte berätta lite om det? Jo, jag startar ju jag har ju kört enskild firma allting eh, i, ja, fram till årsskiftet och startar aktiebolag istället och det kallar jag LMR Invest. Eh, och Beck, det stod ju skruv med en gång vet, Invest, vet, då tänkte han ju med ja, så jag visste ju att det skulle komma en dag så en dag så bara skickade la en bild på min eh, Facebook-sida där det var LMR och sen var det, var det jag utan väst och sen var det LMR Invest och sen var det LMR In Jeansväst och LMR In Skinnväst <laughs> Alltså jävla klockret ja, alltså, ja, Nej, det, det får jag ge om det var Så nu är det ju faktiskt min profilbild Ja, det är <laughs> Ja, det är så bra. Oh, det är så här, jag, vet inte, jag vet inte vart han får allting inför. Det är bara så här, hur, hur hittar du på det där? Bara så, uh-huh. så fort. Ah, Nej, så det... Hur kommer det sig då? Det är lite intressant att veta. Att det blev invest. Mm. Det får jag faktiskt ge, tacka här Hedström för. Mm. För jag, jag liksom ville ha något som ändå funkade. Ja, men om man kör, kör igång någon ny inriktning. Mm. Så något som funkar för andra verksamheter också. Mm. Men hade jag startat LMR bil och prylar så liksom, det är det svårt med något, med något annat då. Mm. Ehm, och det var det faktiskt. Det var helt som om man invest kan du kalla det. Bara, fan, det, det var inte dumt alltså. Så, och sen då, som sagt, efteråt att ja, sen kan man göra ordvitsar med det då såklart. Det är alltid spännande. <laughs> men så, så nu bolaget du hade ja, det, det, Jag är ju en enskilda firman kvar. Men ja. så som sagt, nu är det aktiebolag och då är det ju hela den här biten. Allt ska flyttas över ja. och säljas in. Mm. Ja, hela den här biten. Mm. Så just nu håller vi på... Skriver papper? Uh, ja, vänder papper. I det papperslösa samhället har vi faktiskt inte fått vara med än, utan vi, vi kör allt på papper. Okej, okay, okej. Okay. Uh, det är ju uh, det är mycket som ska räknas, värderas, fixas, trixas. Fan. Och sen håller vi på att bygga nytt lager. Uh, Vår hyresvärd gick med på... Vi har... Stort kallförråd i anslutning till vår lokal. Då. Mm. Så de har gått med på att isolera och renovera och göra ordning där. Då, så att vi ska kunna flytta laget dit. För nu hyr vi en annan lokal. Okay. Där jag har allt lager. Den lokalen ligger ju i, i, sam, ja, i samma lokal som min lägenhet. Så jag är ju nära till jobbet om det är så. <laughs> en, en våning upp så är jag på jobbet. Ja. Så det ska bli väldigt skönt att få allt på samma ställe. Mm. För det, det är väl det som är det stora projektet nu egentligen. Ja, plus SM-serien och teamet. Eh, ja, för att inte komma till det. Vad, vad hände 2015 för LMR? Ja, det är ju detta som vi alltså vi pratade lite om. LMR, det var det, det sista gången vi kör mm. en sån stor grej. Så att eh, nu, nu är det lagret som gäller. Det blir nytt lager. Allt 
någorlunda samlat så att vi det, nu har vi ju fortfarande då eftersom Alex och Tobbe då, som har med pack och plock och det, de får ju vara borta på det andra lagret vilket gör att undrar om vi har det här i lagret ja, vi får ringa och kolla ja. Ja, behöver åka och hämta massa resor fram och tillbaka mm. så det kommer ju underlätta väldigt att få allt på samma ställe uh, det är väl egentligen det stora projektet för året att försöka få ordning på den biten få ett riktigt lager med så här, alltså plockplatser hela den här biten Lite så att när det är mycket att göra typ som runt jul så kan man ta in timpersonal som kan packa ordrar och de ska inte behöva springa runt och leta i hyllorna utan det ska vara lätt att hitta. Men det börjar bli mycket prylar på hyllorna så då behöver man ha, ha, ha lätt att hitta bland dem. Mm. Eh, och sen är det ju SM-serien som är det stora för min del. Rent personligt om man säger då. Och det, det har vi täckt in det mesta redan men det, det är just att vi ska försöka få vad ska man säga... Få det dit vi vill så gott det går i år. Och när vi kan se tillbaka på det efter år att det här, det här blir bra så nu kör vi på ännu hårdare än till 2016. Så det är väl lite där som vi är just nu. Är det något du kan prata om som eh, eller mer titta på att ta in och göra nytt i på den produktlinjen och är det något intressant som du kan locka med? Ja, alltså jag klurar. Jo, faktiskt eh... En liten sån teaser. Vi kommer ju med en... Det här, nu är det ju så pass långt gången så nu kan man väl egentligen... Men det kommer med... Det finns ju en budtillverkare i England som heter Custom Cages. Mm. Eh, Custom Cages UK va? Ja. Mm. Och de gör ju alltså färdignotchade alltså burrör och det är i stort sett... Det är, det är färdigkapat så det är typ plug and play och, pl- och stoppa i dem. Mm. Du sparar mycket tid. Det är liksom de har gjort en bur i en bil och sen har de ritat av alla rör och gjort dem igen då. Och där kommer vi, jag pratade med dem när vi var på mässa i Birmingham i januari. Så att nu kommer vi med en bur till 740-940 som är bult i då. Och det, det finns ingen innan. Det, hur, hur ser det ut? Det, är det ett gäng rör bara och så ja. svetsar de dem själva alltså? Ja, så att... En byggsats eller? Ja, det är en byggsats fast inte som de byggsatserna som finns idag. För de byggsatserna som finns idag, då köper du en driftingbur. Ja, till exempel, Finesse är den största i Sverige mm. egentligen. Och när du köper därifrån, då har de ju bockat... Alltså grunderna. Men sen mm. får du liksom göra i ordning ändarna på röret och ah, ja. passa till och allt sånt här. Okay. Och det här får vi färdigt nu då. Ah, ja. Och det kommer det komma som två varianter. En med en fullbur helt enkelt. Med så mycket rör som man får ha om man säger. Mm. Och en enklare bur. Okay. Eh, och sen blir vi även om allt går som det ska det är tänkt så blir vi även ett typ custom cages installation center. Alltså mm. att vi får montera i deras för de har ju alltså ett par hundra olika burmodeller. Ah, ja. Så det är väl egentligen det största som vi håller på med nu. Sen är det ju som sagt hela tiden. Man kikar efter nya varumärken den här biten. Jo, förresten, det är ju lite roligt. Det har ju inte så mycket med LMR att göra, men det är ju mer LMR Drift Alliance. Så att Kelsey Rowling. Just det. Ja, hon, ja, ja. För svenskar är hon väl kanske inte jättekänd. Nej. Men hon är ju alltså en riktigt duktig kvinnlig driftare från USA som är på väg uppåt där. Hon vann precis eh, Tree Palm Drift Cup eller vad den nu heter. Och det är ju alltså typ instegsklassen för att få en Pro 2-licens till Formula D. Eller när hon kom hon, kom två, ja, hon placerade sig högt i den så hon har fått en, en Pro 2-licens. Eh, och hon kommer och kommer vara med oss under en och en halv vecka i sommar. Så hon följer med oss på Drift Allstars på Gröndal och även till Gatorbil på Rutskogen. Fett. Ja, så det, det ska bli riktigt roligt. Uh, vi har lite andra grejer på gång där också med lite förare som kommer att göra oss. Men det, det får vi släppa om ett tag. Ja. Mm-hmm. Skönt uh, 
Nej, så det är, väl, det är väl egentligen det stora som är på gång. Sen är det ju mer bara det här få kontroll på verksamheten. Mm. Alltså plocka bort de här pinnarna som vi inte behöver längre att stå på. Mm. Alltså få en bättre flow i den dagliga verksamheten. Sådär, utan att låta alldeles för tråkig. Gör det bättre helt enkelt. Det är det, ja. det, är det som är poängen. Hinna med. Eh, vad säger vi tid, Johan? Har vi... Eh... Har vi någon paus eller vad ska vi köra? Jag vet inte. Hur känner du? Nej, jag, jag tänkte ju långt ifrån vad Johan körde. Jo, men Halvarsson har ju driftat för fan längre än nästan Wunderbaum. <laughs> ja, eh, vi har, jag vet inte, har du någonting annat som du vill ta upp som vi har missat eller som försvann? Ja, det är ju det jag sitter och klurar på, hur mycket det var som försvann i den här lilla... Det är mest skitsnack. <laughs> I den här lilla glassincidenten. Mm. Det är det. Det är det. Vem vet mest? Nej, eh, jag vet inte riktigt. Annars har vi ett gäng frågor och raka av. Ja, så alltså jag funderar på om vi har så... Ja, det är sådana, vi kan ju köra lite radiotystnad någon 20 minuter eller något så. Mm. Uh... <skratt> <skratt> Nej, men vi kan väl ta lite frågor. Ja, mm. vi får se om vi kommer på, kommer på något annat sen. Ja. Uh-huh. Vi börjar på Onroaders podcastgruppen. Uh, där uh, Martin Stångberg har ställt första frågan. Eh, favoritemanget och varför? Ja, som jag har varit på så lätt efter. Alltså efter finalen på Irvingdale var ju det, det sjukaste. Det, det är fortfarande så där gåshud när man tänker på det. Ja, vars. Det, just när man står där och får se att Åsberg går vidare efter one more time. Det är liksom, det, det, var, ja, det är så sjukt. <laughs> Flippa ur. Ja, det alla kategorier, det ballaste jag har varit på. Um, Sen andra, alltså event så jag ser man var vi på 2012 om man inte tänker just tävling men stort event och hela Vegas är ju bara sjukt <laughs> alltså på riktigt sjukt nu ska vi dit i år igen och det ska bli riktigt roligt um, annars alltså event runt omkring här vi var på NSZ i Riga förra året och det är tyvärr NSZ har tappat uh, mot, för Alex var där året innan och han sa det också att Drift Allstar så de har tagit för mycket om, av NSZ. NSZ har inte liksom varit tillräckligt på. Syns det riktigt mycket. Men det var ändå en ballbana, schysst arrangemang och det här. Så att nu ska vi ner på, på Drift Allstars på Riga i år och killarna ska vi köra förhoppningsvis. Mm, mm. Så det, nej, det ska bli riktigt roligt. Eh, varför fram till det mål? Oj, den var bred. Ja, den är väldigt bred. Var det också Mårten? Ja. Den jävla. <laughs> Nej, alltså det Vänta, jag får säga så här först ja. Att Du är ju känd för att vara Det skulle jag egentligen öppnat med tror jag faktiskt Du är känd för att vara lång Och sen göra jävligt långa Facebook-inlägg <laughs> Och jävligt liksom så här Uttänkta, välformulerade Långa Facebook-inlägg, det är din grej Mycket, mycket, mycket åsikter om saker och ting Mycket saker som skiter sig Typ av <laughs> Varför är det en bild på en trasig skrivare eller ett headset eller vad det nu är när så här ja, idag lackar jag på den här grejen för att och så bara 300 ord rant. Ja, ja men det det blir alltså jag tycker det är lite här, man har ju sån likesora och det är jag och Granlund. Mm. <laughs> Nej men det man finner ju lite glädje i att skriva alltså skriva av sig på ett sånt sätt som ändå gör att andra tycker att det är roligt att läsa. Mm, mm. Ehm så det blir lite så här, det kan ju vara alltså ingenting kan bli till något jättestort bara så där 
Ja, men som den här gången som jag inte hittar mina nycklar. Jag var, det kommer en fråga på den sen så att vi kan lika väl knyta ihop det nu. Ja, absolut. Eh, vi hade varit ute och ja, käkat middag dagen innan i Trollhättan. Eh, skulle ta det lugnt, vi skulle bara ta en öl. Och alla som har varit med mig vet hur det går när jag tar en öl. Det gick inte. Eh, så jag och Johannes blev kvar i Trollhättan. Eh, kom hem ja, och... Jag hade ju lagt ut någon nyckel, för inkom jag i lägenheten i alla fall. Mm. Så jag hade, jag hade varit smart och lagt ut en nyckel. Uh, och sen på morgonen efter bara, vad fan är mina nycklar? Och du vet, börja säga, åh, det är verkstadsnycklarna och det är bilen och det är det och det är mammas nyckel och pappas nyckel. Och jag bara såg det och det här blir dyrt. <laughs> och så bara, nej, nu är jag bitter. Så då snörade jag ihop något bittert inlägg och la ut på Facebook med hur, hur illa allting var. Och att mina nycklar var borta Och efter en stund så bara Kom Glenn in och Glenn hade varit med ute Men han åkte hem tidigare Kommenterade, ja men du gav ju dina nycklar till mig igår Och sa, de här kommer jag ta bort om inte du tar dem Så lägg dem i min brevlåda Och där låg mina nycklar Ja, så ja <laughs> Så ja eh, Vart börjar vi någonstans egentligen? Ja det är Facebookinläggen här ja. Ja. Och det, det är liksom, så att där var det liksom Mina nycklar var borta och det blev en Det blev dagens höjdpunkt för många Ja Uh, och sen just ja, men det, det, Som sagt, det kan vara lite Bara helt random grejer som är roligt Att, att skriva om Headsets, eller, jag tror det var det. Ja, det, ja, det hade jag, en, jag hade en tuff vecka där då Skriva, även hängde sig Och då, ja, då blev jag helt enkelt var, Först var det headsetet dagen innan Det hade krånglat som fan Och sen bara slutade att funka Och då la jag det på golvet så tog jag handsläggaren Och klappade ihjäl Så tog jag ett kort på det och så tackade för den tiden Vi hade haft ihop och allt det här då. Eh, och sen dagen efter så började jag skriva vet du, och det var något papper som fastnade och det var någon trumma som skulle bytas och det var någon toner som krånglade och sen hängde sig hela skiten och då blev jag bara trött och ryckte ur kablarna och gick ut och kastade den i golvet sen slog jag sönder den med en hammare <hör> men som sagt det, sen fick jag åka och köpa en ny men ändå, den har inte krånglat ta i trä eh, och det är, som, ja, det är så här. En dag i Långenbikes liv. Ja, exakt. Men min tredje punkt som jag ska komma till är att du är enormt eh, driven på något sätt. Det, det, du har fått väldigt mycket hyllningar för att hur fan orkar du hålla på? Liksom det här med att svara på kunder. Alla kunder ska få ett svar. Eh, jag ska åka lämna grejer. Jag ska åka hämta grejer. Jag ska styra i serien. Jag ska göra dit. Jag ska göra det och... Ja, men... Alltså dina timmar på dygnet är så många fler <laughs> än vad mina är. Jag vet inte hur du gör. Nej men det är upp vid halv sex och så sen i säng vid tolv. Det är bara att jobba däremellan. <laughs> Nej men jag ska väl vara ja, kanske glad kan man säga det. Att jag inte har någon stackare som sitter och väntar på mig hemma. Ja. Alltså jag, som sagt mitt ex, nu är det ju ett par år sedan jag och Lina gick här, Men det var ju lite där, jag jobbar lika mycket redan då. Och jag förstår ju henne. Mm. Att det var inte så spännande att vara ihop med någon som inte syns Nej, precis Det var mer en skugga Nej, men, <laughs> Så att det är såklart Visst, det kan vara lite drygt att komma hem Och det finns typ ingen att prata med Men som sagt Det är nästan så här, när jag kommer hem på kvällarna Så har det ändå varit full fart hela dagen mm. Och det skrivs i telefonen på Facebook Och det ringer och det är sms Och det är, det är jobbmail och det är, ja. Så att det är så skönt att bara stänga av om man säger. Mm. Och nu har jag väl egentligen känt det jag, Det skrev jag ut på min min personliga Facebook liksom för ett tag sedan att, att nu så vill jag inte ha så mycket jobb via Facebook. Nej. Just på den privata, för att det, det blir ändå det. Jag har ändå alltid med mig jobbet. Det är liksom, jag släpper det ju inte. Nej. Och det är väl kanske något jag måste göra ibland. Eh, 
och de flesta har ju liksom förståelse för det men det är ju man får ju ändå någon sån här de, de, om man säger, de som jag har som vänner som jag samtidigt ja, handlar grejer eller säljer grejer till eller att de frågar om serien de har ändå liksom koll på att nej men jag behöver inte fråga det här klockan 12 en torsdag kväll men man kan få så här från sådana som är ytligt bekanta bara hej har ni det här hemma i lager och så är klockan halv ett mm. onsdag natt då blir det liksom så här, det är inte jag skitsugen på att svara på om jag har det i lager. Jag har ju nästan alltid gjort det innan, men nu är det mer så att när jag vänder telefonen på ner när jag kommer hem och sen ligger den där. För jag vet att telefonen är ju ofta fastväxt i min hand runt annars. <laughs> ja, det är väldigt så när man ser, ser det när Långa Mikael går omkring och så bara, eh, ja, en telefon i varje näve. Vad fan, va? Jo, men det, men det är också en sån sak. Jag... Du, du, du är så här Edward Forty Hands fast med telefoner <laughs> Tejpa fast dem Nej men jag, jag skaffade liksom Ett privat nummer för jag, Jobbnumret var ju mitt vanliga mobilnummer Och sen blev det liksom att det ringde jämt helt enkelt eh, Och då skaffade jag ett annat nummer Men nu är det mer så att Nu har jag med det andra numret så mycket Så nu har jag ju gett ut det till folk som har med jobbet att göra Så att, nu ringer det på det också <laughs> Det gör mig ingenting Men det är mer bara att Folk behöver eh, ibland förstå att jag vill vara ledig. Nu har ju jag alltid varit så att jag har, har ju liksom alltid svarat så och mycket. Jag egentligen så, så när jag har hunnit eller när jag har tagit mig tid till det mm. ändå. Eh, men nu har jag börjat skriva det att jag försöker hålla den här Facebooken som en privat. Så skicka gärna ett mejl istället. Och det funkar ju liksom. Folk förstår ju. Och det, det är ju lite som man får göra. Du är inte direkt. Du ringer ju inte. Och nu kan jag inte direkt jämföra med Siba va? Men du ringer till Sibas vd och frågar vad du kan få köpa en tv för en lönekväll. Nej. Nej men alltså om mm. man hårdrar det. Eh, sen är det ju lite där. Ett litet företag. Man måste ha den där. Du måste svara. Du måste finnas där och, och kunna vara anträffbar. Man ja, väljer ja. det ju lite. Det ja ja. Absolut. Det, annars funkar det inte liksom. Nej men det är som sagt. Jag har fått mycket hyllningar. Det är mycket föreläsningar och mycket resor hit och dit. Och du har möten och det. Ja. Ja. Jo men det jag var ju med förra året så blev jag uttagen som en av det var en mentorsprogram så att jag ihop med 119 andra unga entreprenörer fick ett, ett stipendium eh, som unga lovade entreprenörer helt enkelt eh, så fick vi tillgång till en, till en erfaren företagsmentor mm. som vi fick ha möten med och ha som bollplank och den här biten och vi hörs ju fortfarande jag och Uno som han heter och det, det är väl något som jag önskar att jag skulle haft tid och ta mer tillvara på. Ja. För att det är, du kan hämta in så mycket info från sådana som har hållit på med. För, för företagen är så likt oavsett om du säljer dammsugare eller om du säljer luftfilter. Precis. Alltså det, i grund och botten så handlar det ju om pengar in, pengar ut. Och mm. hur du bygger det runt omkring. Mm. Um, så förra året var det var intressant. Man fick åka på lite föreläsningar. Det var också en sån grej där jag helt missade en hel helg med föreläsningar. För att jag var lite upptagen på annat. Fick sms på morgonen och bara, ja hej, jag hoppas alla sitter på tåget på väg till Stockholm. Och jag bara, nej, nej jag sitter inte på tåget på väg till Stockholm. Jag sitter här på kontoret och svarar på mejl. Det är eh, också ett inlägg om. Ja, det var jag faktiskt lite bitter. För det hade jag sett fram emot som fan. Men, men, det är ju sånt som händer. Eh, så det, det är klart, man får, det blir mycket. Jag tycker det som sagt, det är intressant att se hur andra företag funkar. Det tycker jag är, nu är det mer så här att företagarna har, har gått till den... Den graden av att jag tycker det är roligare att se hur ett företag funkar än kanske just att jag ja, hur, att det är just grejen som du är fokus på utan mer hur funkar allting runt omkring. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Eh, vi, eh, Men den, den Mårtens fråga där egentligen. 
vad jag ser mig om... Framtida mål liksom. Ja, det är ju... Om man ska se till företaget så, alltså, vad ska man säga? Ja, det är, LMR är ju ja, men jag ser ju någon gång i framtiden att jag faktiskt ska sälja just LMR. Mm. Alltså det behöver inte ske, i, uh, det kan inte ske imorgon, men det behöver liksom <laughs> inte vara, vara nu, men jag vill ändå se... Hur funkar det att sälja ett företag? Kan jag sälja det liksom? Är mm. det någon som inte intresserad av att köpa det? Vill du göra någonting annat kanske? Se ja men liksom så här, jag, jag vet att jag vill ut och resa någon med en gång. Alltså mm. det, det ligger där bak. Jag har alltid sagt det, att när jag fyller 30, vilket jag gör nästa år, så ska jag ut och åka någon. Alltså jag ska resa jorden runt, jag kanske hittar, jag kanske ska sälja grankojor. Nej men alltså, mm. eller ha en segelbåt i Indonesien. Nej men det finns så mycket mer. Mm. Men jag vill inte stänga några dörrar nu utan jag har bara sagt att finns möjligheten så vill jag gärna liksom inte att den går förbi mm. men jag bygger ju det som, som vi har nu nu ser jag ju liksom att äh, men nu är det webbutiken som blir det största fokus som man ser rent LMR just det ska ut med mer prylar, vi ska kunna börja lagerhålla lite mer få, få bra styr på det vi håller på med liksom. mm. dra tillbaka lite om alla de här tentaklerna som man har haft ute och så få en bättre kurs på det vi faktiskt säljer bra av. Mm. Så det är väl lite där. Alltså. Sen visst, man kanske ser på att ta in någon delägare de här bitarna. Det är ju fortfarande mycket att dra runt för en ensam ägare om man säger. Så vi får, vi får se. Ja, framtida, det finns mycket att göra liksom. Mm. Jim Olofsson, varför är du så snäll? <laughs> det vet jag väl inte om jag är egentligen. Men alltså, jo det. Ja, det är det, snälla killar får aldrig ligga. Mm. Den är jobbig. Den är jobbig. <laughs> Nej, jag, jag vet inte. Ja, jag är snäll. Nej, men jag menar att man får ju. Jag vill ju liksom ge alla människor en chans. Eller sådär. Det handlar ju om filosofin att alla ska få. Återigen, alla ska få ett svar. Alla, alla, alla är nybörjare. Liksom. Får jag ett mejl från någon som ska bygga sin första attraktor och han ställer den dummaste frågan som finns, så tänker inte jag. Visst, då kanske jag inombords tycker det är lite roligt. Men det är inte så att jag skriver ut det och bara kolla här vad korkarna har utan mm. mer försöker svara och vägleda att så här kan man göra eller göra på det här viset istället. Det, det är liksom det, är det svaret jag hade velat ha när jag ställer den frågan när jag var ung. Jag känner igen mig själv i en del mejl man får att hej nu ska jag bygga det här och jag, vill, jag är jätteintresserad av bilar och vill göra det här och det här och det här. Kan ni sponsra mig? Och då, då, då är det liksom inte så här nej vi håller inte på med sånt utan man får tala om liksom hur det funkar vad man söker, vad de kan göra och så tycker jag att det ska vara. Ja. I som frågar också. Den ska vi ta ordentligt, tror jag. Ja. <laughs> och vad fan ska ni göra med min bil? Mår den bra? Saknar den? <laughs> ja, alltså det var ju bara en sån liten random grej. Um... För den där, den där som vi i allmänheten, folk som inte är med i cirkeln liksom, som inte har fått höra det här, var att man såg en bild på Jimolsons bil på ett släp och så säger du, fuck you, nu tar jag din bil. Typ. Un- ungefär. Um... Nej men Jim ska, det är ju Semlan vi pratar om Den gamla bullen eh, Hans kära E30 eh, Han sa det eftersom Han, ska, han kommer ändå ner då i sommar Ska hänga med oss då när Kelsey kommer Och, 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 och hälsa på mm. Så att tanken är att han kanske ja, liksom, Tar Semlan till, till gatorbil och de här bitarna Och då sa han det att Gatorbil på Mantar är närmare från oss Och hämtar Semlan och köra dit Än att han drar med den hem För han var nere på Elmia och ställde ut med den Och körde påsksladden Och då sa han det att Går det inget jättemycket sönder så kan jag lämna samlarna nere. Så kommer jag bara hämta den innan vi åker till gatbild på Mantorp. Mm. 
Och sen spårade det liksom ur sådär, vi bara, men eh, vi kan göra lite makeover på samlarna. Alltså den ser ju ut som ett världskrig ungefär. Eller världskrig ser nästan bättre ut. Ja, jag tror eh, han är. Och eh, det enda som egentligen hände på påskladden, för att han har nymappad motor som går sjukt bra nu, det är alltså... Chassit funkar tack vare att det är så skevt och instämt efter. <laughs> så att egentligen det enda som hände var att gasvagnen gick av. Mm. Så att det var det en sak. Kan inte bara laga gasvagnen? Och vi sa nej. <laughs> uh, så att det är Vicious-killarna. Jocke och Lundberg och Alex bland annat. Uh, som kommer göra det mesta av jobbet. Och så kommer vi försöka på LMR då, uh, hosta fram delarna som behövs. Så mycket mer så kan vi inte säga än att det blir en uh, ny livery- det blir lite förändringar och på gatorbilmantar så kommer vi visa upp den första gången. All right. Jag tänker mig Mad Max-bil typ. Det, det är så här kofångare och extra ljus. Mm. Vi hade ju faktiskt, det är ju en liten kul <coughs> anekdot. Han som är hyresvärd till Alex och ja, The Vicious Garage då. Mm. Han var förbi och han är han har drivit bilarkering och plåtslageri. Så han har ju liksom stor erfarenhet av rikta bilar. Så Alex bara liksom så för skoj skull för då stod semlan liksom i garageöppningen med porten öppen. Han pekade och frågade då Jonas där som han heter om man trodde att det går att rikta bilen. Och Jonas första fråga var, står den på pallbockar i fram eller är den så här skev? Nej, nej, den, nej, den står på backen nu. Och han var nej, den är utom all räddning. <laughs> så, Aj då. Ja. Men som sagt, det funkar ju så som Jim har den. En coilover är jättehög och en är inte så hög. Och... <laughs> nej, så det, vi får se vad som blir med den. Ja, Eh, jag skrev ut här eh, i inlägget på Nordos podcast och skrev att vi har eh, världens längsta människa måste ha något att berätta om sina syner högt ovanför molnen. Eh, och då frågar Gustav Larsson, är molnen mjuka som bomull? Nej, det är faktiskt inte. Det är inte så kul här uppe jämt. Alltså det är kul så länge inte så mycket med, för han är längre. Och det är inte kul. Det, du, det är en kul. Jag träffade en tjej som längre med en gång. Oj! Då blev jag lite rädd. Oj! Ja! Det här var, det var under en av mina resor nere i, i Thailand. Det var faktiskt den första resan. Jag var på full moon. I Thailand var alla ställen. Alla, nej, det var en svensk tjej. <laughs> där alla människor är 50 centimeter. Ja, ungefär. Men nej, det var, det var så där full moon party, du vet. Det är ju fest hela natten lång. Stod man på stranden där och dansade framåt 7-8 på morgonen. Det började bli ljust. Så bara, du vet... Kika man lite över stranden, kollar sådär utbudet hur många som ens lever längre. Så bara säger, fan hon såg rätt söt ut alltså. Så bara, hon ser hon är rätt lång ut. Sen bara så dansar man lite närmare, lite närmare. Sen bara stod hon framför mig och hon bara, shit hon är längre än mig. <laughs> hon bara, hej. Och jag bara, hej då. <laughs> nej, det var, då blev jag seriöst rädd. Så att, nej det var, hon har det nog ännu bättre på brönmålen. Shit, jävlar. Ja. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Um, Joakim Vågård. Fick du sålt Volvon? Ja, till slut. Tog det jävla tid där. Ja, det var jävla Det är ju min gamla X90 som det är, historien gäller. Jag försökte ju sälja den då. Vi köpte den när vi åkte... Ja, det gjorde vi ett år. Vi åkte modboll. Eller två år i rad. Eh, modboll är ju fattigmansvarianten av gamboll. <laughs> <laughs> Fast det är lika kul. Tror jag. Jag vet ju inte. Fick jag aldrig åka gamboll. Eh, <laughs> nej, så... Hade, köpte jag en X90 som jag gillar liksom. Jag ville ha en stor bil och jag gillar Volvo så att det föll sen naturligt. Mm. Och sen efter, efter vi hade åkt modboll och det började närma sig vintern. Jag bara nej, nu måste jag ha något med alltså någon diesel. För det funkar liksom inte en bensinad X90, dra bil och släp och såna här grejer mm. som vi åker på mycket event. <hör> La ut den på blocket. En kille han var jätteintresserad. Det var massa mejl fram och tillbaka. Han kom upp och kollade på den. Han åkte ändå från Skåne för att kolla på den. Oj. Ja, titta på den 
provkörde faktiskt den inte eh, sa att han skulle köpa den. Jag bara, gött. Ja, men då så. Men då han hade lite svårt att få fram alla pengarna med en gång. Och då sa jag, jag kan hålla den bara du liksom sätter in en handpenning. Mm. Ja, men det kommer aldrig en handpenning. Det var lite bollande fram och tillbaka. Och till slut så skete jag i det. Och så bara, jag tar bort den som jag behåller den en sommar till då. Eh, och sen hade jag den en sommar till och så tänkte jag, nej, jag får att testa och sälja den igen. Eh, ja, det, det var ju då jag fick de här bra buderna på den. Det var också någon sån Facebookbild när jag, jag la ut den för typ 65 och så fick jag bud på 27 och då svarade jag honom att vilken, en, vilken halva bil han ville ha eh, eftersom man bara bjöd hälften av priset ja, eller exakt. inte ens hälften av priset. Eh, och sen var det faktiskt en som bjöd typ 42 eller någonting och då skickade jag svara honom att han kunde ju gå ihop med han som ville köpa halva bilen så kunde han ju köpa den ihop. Men till slut så köpte sidan bilen. Jaha, ja, ja, okay. Så jag bara, Malin... Det är min lilla syster, en av de fyra. Eh, hon har alltid hon har lånat den ibland och tycker det är liksom... Ja, hon gillar bilen och så krockar hon sin bil. Hon behövde ha en. Sen tog det en tre månader innan hon kom fram till att hon behövde ha just min bil. Men, eh, så hon köpte den och ja, där är vi nu. Nu får jag fortfarande ta hand om alla problem. Som ja, ja, men det är ju klart. Så att, det är ju dumt, men det, det förhoppningsvis blir inte så mycket problem. Men den är, den är såld i alla fall. Skönt. Ehm... Magnus Becking, en pirat. Ja. Vilken sorts väst gillar du mest? <laughs> ja, jag har ju funderat på det här. Alltså jeansväst är inte riktigt min grej. Eh, och eh, alltså, skinnväst, vilken typ av skinn vi snackar? Ja, alltså. Jag tror fan du skulle passa skinnväst. Mm, ja, jag funderar på det. Jag har ju en sån här dunjackeväst annars. Eh, mm. Men det känns ju lite sån mer hiphoppare. Så att, och det är inte riktigt jag. Eh, så, tjock dun, dunjackeväst och så en keps på sne och stora byxor. Så att jag får nog säga, jag får nog gå med, med skinnväst faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, ja, smart val, smart val. Stiligt. Eh, vad hoppas du på att LMR, ditt företag, är om tio år? Då skulle jag väl säga, även om du äger eller inte, liksom. Ja, det är ju det här. Alltså, skulle jag sälja det? Och det, det, det är ju det. LMR är ju så förknippat med mig. Så att mm. det... Det är ju det att, Den är jobbig. Ja, Sälj LMR med namnet bara. Ja, nu är det ju konstigt. ändå LMR Invest visserligen, jo, men jo. det är fortfarande det. Det är ju ändå ja, om man säger. Eh, men om tio år, jag hoppas ju att, att webbutiken har tagit ännu mer skruv. Eh, och det är ju egentligen det här det, alltså bygga vidare på webbutiken är det ju där vi är just nu. Mm. Sen är det ju roligt att ha de här små sidoprojekterna. Alltså som teamet och de här bitarna. Men just företagsmässigt så självklart har man tio år, har man omsättning över 20 miljoner, säg mm. något sånt här. Mm. Typ. Okej. Okay. Mm. Och det var Robin Mike Bildtagesson som hade gjort en tagg i alltså. Tagg, ja. Emil Karlström, om alla vore som du skulle inte ondska existera. <laughs> När ska du bli statsministerkandidat? <laughs> ja. Eh, nej, jag tror kanske inte riktigt att ja, alltså, Jag har väl förhållandevis sunda åsikter Får jag väl säga va? Men, men jag tror kanske inte att jag hade riktigt orkat med Alla puckon i, i, Uppe i partitoppen Så att jag tror väl inte att statsminister Blir min nästa grej eh, ja, Jag skippar nog den biten Jag har Nej, nej, nej jag, jag, får, jag, jag fortsätter rösta blått Men jag tänker inte, inte vara närmare än så Ja, okej. Okay. Chris Lundberg från Vicious Company. Vart är mitt styrkit från GKTech? Det är slutsålt. De är så bra långsamma på att tillverka nya. De tar fram riktigt balla grejer på GKTech, men det tar lite tid. 
Greg är ju han som har det, är riktigt duktig på att göra coola saker. Men det är mer så där det här var en cool grej, den kommer kanske om ett halvår. Ah. Ja. Så att det är på gång Chris. Du ju, håller ju på att meka åt Alex ändå, så ni har att göra. Ja, precis. Du är upptagen ändå. Um, Jesper Lindström, den här barnen. Vad måste jag äta för att bli lika lång som du? Eller om inte längre? Är det bambul och spaghetti som gäller? <laughs> ja, det får jag nästa fråga morsan. Och när jag frågade vad jag åt när jag var liten så var jag helt tokig fiskbullar. Som just nu jag inte kan vara i samma rum som för att det är så jävla vidrigt. Så att uppenbarligen är det fiskbullar som har gjort det här. Där har vi ett. Jag vet inte vad jag skulle kunna tänka mig om man ska äta för att bli lång. Vad är långt? Bagetter. <laughs> en hel baguette <laughs> Annars kommer jag inte på något bra Du hade något på din va? Ja. Jag. ja du kan ju gå in där Det kan jag förstås göra Inte helt jävla efterbliven kanske Nej du är så duktig så Lång Mikael vet du VD på LMR ja, det är Nej, Förlåt L-M Nu ska vi se här Oj, nu gör jag för det, för den får inte jag fram. Hör den låg typ överst där. Det är en bild. Mm, nej, det är det inte. För jag såg den förut och nu är den borta. Nej! Det har skett sig, faktiskt. Du får kolla. Someone fucked up my Facebook. Mm. Uh, Kylulu, här. Ja, den värsta här. Ja, uh, uh, här, här kommer ju den frågan från Jim Selin. Varför hittar du dina nycklar i brevlådan ibland? Ja. Den har vi ju behandlat. Ja. Um, sen har vi från Mr. Granbella, Alexander Granlund. Hur lång är du egentligen? Och det är ju inga jättelängder. Alltså vad säger vad kan vara 1,97 eller något sånt där. Det är liksom... Det är Inte fort. ens två meter. Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Ha! ha! Kort! <laughs> ja. Um, sen Mattias Jönsson. Ja, men det här är faktiskt en rätt... Uh, vad är dina tankar om bedömning till årets serie? Kommer det vara lite från tävling till tävling eller mer enhetligt? Och det hade vi faktiskt möte om igår. Bedömarna till årets serie, ja det, det, kan vi liksom, det är ju så pass snart nu så vi kan lika väl droppa namnen. Det är Morgan Göransson från, vad säger han själv? Han är nordtysk. Han är från Skåne. Ja, okej. Okay. <laughs> nordtysk, så var det. Ja, nej. Var även bedömare på ja. Data Tracks. Han var även bedömare på Datt och bedömde även SM-finalen på Gröndal förra året. Ja. Han är en av de mer, för tillfället mer erfarna, eller kommer bli en av de mer erfarna bedömarna vi har här i Sverige. Bara i år är jag involverad i flera olika nordiska serier också och ska bedöma. Mm. Så det är han och sen har vi Jesper, en dansk bedömare som vi använde oss av i Datt förra året. Knejs va? Ja. Evert Knejs. Ja, precis. Ehm... Och sen har vi Jonas Mellemelander mm. uppe från Sundsvall. Så de tre är de vi kommer ha som bedömare. Och vi hade möte igår med ett par stycken relativt erfarna förare. Och sen Morgan och Jesper och mig och Andreas. Där vi gick igenom lite hur bedömningssystemet kommer att se ut. Och det är för invecklat att bara dra det här rätt upp och ner nu. Mm. Förarna kommer få en bra genomgång på första förarmötet. För det, det är liknande system som vi körde i DAT förra året. Så att en del av dem har, har kört under det sedan innan. Liksom. Mm. Och, så som vi pratade med förarna igår så verkar de helt eniga om att det här är, liksom, det är en bra väg att gå med det systemet som, som vi kan använda oss av. För att SPF har ju sina stadgar att vi måste bedöma vinkellinjehastighet med minst 30 poäng på, eller liksom 30 poäng på varje och sen 10 poäng i helhet. Då. Mm. 
Så du har ju en hundra runda fast du måste bedöma av dem. Ja, det, du kan få max 30 på vinkel, max 30 på linje, max 30 på hastighet. Och sen 10 poäng till då. <hör> Men vi har delat upp det lite annorlunda fast det är fortfarande på de kriterierna. Sen kommer det väl beroende lite på vad det är för bana. Om det, som Karlskoga, det fanns lite risk för rakkörning för den sista kurvan är så lång. Där kanske vi till exempel slutar bedömningen lite tidigare. Ja, men gör en, en inofficiell målgång. Liksom. Ja, men lite så. Du har en bedömning mitt, du, bedömning kanske slutar mitt i kurvan. Mm. Där du egentligen behöver räta för att kunna hålla hela. Och då gör det att då kan du släppa eller du kan fortsätta drifta efter målgången. Då. Så det, det är väl kanske lite skillnad på banorna som det kan bli lite individuellt bara. Ja, men kriterierna är fortfarande de samma. Liksom, att... Ja, det kommer det ju vara. Men sen är det ju, vi ska inte gråta ner, men alltså på vissa banor idag, men här vill vi se att ni inte gör några backwards entries. Och på nästa mm. bana kan vi, vill att ni ja. gör backwards entries här för att det går. Ja, jo, men det, det är väl lite sådär, beroende på banan vart vi är och hur banan är satt. Mm. Det är ju också upp till, det är bedömarna som kommer sätta banan och det är på, på föremötet som vi går igenom just hur, hur ett bra kval ser ut. Hur en så nära hundra som möjligt är. Ja. Um, så det är väl det är lite så det kommer se ut helt enkelt. Mm. Och jag tror, jag tror det kommer bli riktigt bra. Vi ska försöka liksom plita ner det på papper, vilket gör att förarna kan få med det och bara ja, det är så här det funkar. Uh, de kan liksom titta på det att det här tittar bedömarna på. Kanske inte just enskilt för varje bana utan helt övergripande. Vad som ger poängavdrag, hur det funkar med dörtrops, rakkörning, korrigeringar, de här bitarna då. Uh, och det är också en sån grej som är viktig att det finns tydligt, att det är enkelt och bra och lätt att hålla koll på för föran. Ja, det, det måste man ju ha liksom för att det ska bli konsekvent och det ska, mm. det ska funka bra så att man kan vara nöjd med det. Ja. Uh, så det, det låter smart. Uh, mer? Ja, det är egentligen inte så många mer uh, vittiga frågor. Sebastian Simonsson, när är du hemma? <laughs> uh, <laughs> ja, någon gång i eftermiddag. Så ska jag hjälpa dig med Plötsligt. din tullblankett. Ja, jag har en kort grej. Vart mm. kommer Korte Mikael ifrån? Vem var? Korte Mikael? Ja, det var för jag hörde det. Det var någon som sa det på Elmia. Korte Mikael. Du vet väl. Att det inte. var ett smeknamn. Att någon hade drivit med dig och sagt Korte Mikael istället för Långe Mikael. Men det kan nog tänka mig. Ja, att det norsk är någon tror jag. Ja, det låter ju som bäckningen då. Men... Ja, jag tror att det var något sånt. Mm. Jag vet inte. Eh, det var de frågorna vi hade på våra Facebook-konton där. Eh, vi har en sak kvar som jag ska göra Om vi inte har någonting annat Jag kommer inte på någonting, Johan det är inte du heller tror jag Johan skakar på huvudet Han, han är lite out of it eh, Vi ska lukta, du ska lukta Jag ska inte lukta, jag luktar igår På den där flaskan som står på bordet där oh, Det här är eh, någon, någon typ av gift Någon on-roaders gift Ja eh, Ja Vi får väl se lite hur det går alla har ju sina olika reaktioner Så varför inte liksom eh, Johan han ger över flaskan Micke öppnar korken Drar en riktig sån här oh, Han luktar två gånger Och ett djupt andetag också Det var ingen fara Men... Det luktar, luktar ju typ Ja mycket luktar ungefär likadant Nej men vad fan Det luktar ju alltså, alltså Jag och Johan tittar på varandra och så här, Mind blown Det luktar ju inte Det luktar ju bara märkligt Alltså det finns ingen men typ lite bränd ko. Alltså lite så här dött eldat djur och päls. <laughs> Okej. Okay. Något ja. sånt. Och ja. så lite avlopp och godis. 
Jag tror att, för vi har drack något liknande av det där när jag, när jag jobbade i Thailand. Vi jobbade med, ihop med två från, från Schweiz och de hade någon sån örtlikör därifrån med typ så här 27 stycken olika örter. Det luktade och smakade värre än vad det där luktade. Alltså, <laughs> Okej. Det där var ändå rätt fräscht. <laughs> Fy fan, jävla standard du har. Jag har vi hittat ett gäng människor som är typ immuna på den där. Jag, jag, jag den är på. verkligen 50-50. Antingen så bara kräks man av den eller så bara... Eh. Nej, men det var, det var liksom inte så att jag... jag jag tänker ju inte ställa på att dricka men, <laughs> Och jag är inte så svinsugen på att lukta på den igen Men det var inte så illa ändå Du luktade på den typ fem gånger <laughs> ja, Man fick ju liksom ingen Det var ingen som stanna kvar <laughs> Ja precis Nej, men Nej. Det, det är nog en, en idé till nästa styck Sån air freshener <laughs> <laughs> I bilen underbam ja. Klart. Nej fy fan <laughs> Har du eh, någonting vi tänkte på vart eh, vi, ska, vi ska ta och, och runda av tror jag. Eh, bara, du kan få plugga allt som har med dig att göra och dina Facebook-sidor och teamet och mm. sidan och, och allt. Eh, ja. ja, nej men det är väl egentligen inte så mycket mer. Alltså, det finns väl jättemycket att tala om förutom. Det kanske kommer så här när man sitter i bilen på vägen hem som just det, det skulle jag ju sagt. Det var ju viktigt. Det lär du komma på. Ja, men först och främst, om man ska tacka några så är det ju de som jobbar för mig. Eh, Johannes, som har varit, ja, han är ju lite som en inventarie nu. Eh, och sen har vi Alex som eh, vår lilla lager, lagerbitch. Eh, och Tobbe som sköter webbutik och den här plock och grejer. Och sen Marcus som är i verkstaden och eh, sköter däck och hantering och den här biten. Och så har vi ju vår lilla extra personal som hjälper till lite på städ och tvätt och sånt. Det är Johannes kära svärmor Rita. Det hade ju sett ut som grisen annars. Ja, vad har vi mer? Alltså då våra Facebook-sidorna är ju... Den här jättebra med bindestreck. Nej men det är ju vår LMR-Facebook. Jag tror till och med att det finns en sån här förkortning. Facebook och så sen slash. Mm. Jag tror att den heter slash Mr. LMR. Mr. LMR. Ja. Mm. Eller om den är slash LMRSC. Utan bindestreckgrejer emellan. Den är jobbig. Jag tror, ingen, jag tror aldrig någonsin att någon har skrivit in i URLen, skriver hela grejen. Utan man går in på Facebook och så söker man på Facebook. Yep. Det är liksom... Nej, men det är mer så här, det är enkelt att hitta. Nej, men <coughs> LMRs Facebook-sida. Det är ju l-m-r.se. Och det funkar väl om man bara skriver LMR, ja, eller? Ja, det brukar poppa upp då. Ja. Eh, eller så kan det bli någon spansk nattklubb. <laughs> eller någon sån gitarrlektion från... Close Imala. enough. Ja, det är typ enough. samma samma. Sen har vi ju Dats eh, Facebook-sida. Det är ju Dattrax. Tror jag han heter till och med på Facebook. Ja. Mm. Samma som deras hemsida, eller våran. Eh, och sen har vi teamet, eller med Drift Alliance. Och sen eh, Drift SM-sidan. Den heter helt enkelt bara Drift SM RM. Mm. Och även där har vi ju hemsidan för SM. DriftSM.se. Mm. Det är väl egentligen där man kan, kan hitta mig. Sen kan man ju alltid ringa på 0322. Eller ja, <skratt> ni vet vad, ni, vad, vad jag finns liksom. Ja, Så att... Och webbutiken hittar ni då på www.l-m-r.se Ja, precis så. Lars Martin Rickard med bindestreck emellan. .se Tack. Mm. Nej, um, för övrigt alltså jag vet inte riktigt. Några man kan tacka. Ja, det är ju det är morsan och farsan då. De har ju, utan dem hade jag ju inte suttit där. Nej, det... Det, det är så sant som det är sagt. Um, för övrigt, sammanfatta ihop det jag vet inte riktigt. Man kan inte sammanfatta Långemikkel där. Det går inte. <laughs> Nej. Nej, det är alldeles för långt. Obromtisch. Oh, ja. <laughs> uh. Nej, men 
försök att liksom hålla er uppdaterade på vad som händer. Det är bara att surfa in på sidorna och se vad som blir av det under året. Eh, och var inte rädd för att komma fram och säga tjurtjänare. Liksom. Nej, det är väl den största egenskapen som jag skulle säga. att eh, Ni kommer att vara på gatorbil. Ja. Eh, ni kommer att vara på SM. Ni kommer att vara på eh, All, Stars. All Stars också. Ja. ja, det blir väl, jag räknar på det som lite hastigast igår. Så att, ja, det är ju typ, vi ska vara på event alla helger utom... Jag tror det var en helg i maj och eh, midsommar. Sen är det nog event resten fram till eh, finalen i september. Mm, mm. Och där har vi ju, sen åker vi faktiskt till USA. Det kan ju folk kolla lite koll på om det är någon som är lite sugen på att komma med. Absolut, det gjorde vi förra året. Det är ju... Var det That Trip of the Year? Ja, That Trip of the Year. Det var ju vinst till de som, de som segrade de olika klasserna på DAT. Fick mm. ju biljetter till resan. Så vi var ju var vi tio stycken, tolv. Det är tio var vi va? Tio tror jag. Ja, vi fick tio. plats i en, en candy van. Ja, vi fick plats i vår våldtäktsbuss <laughs> som var visst 15 platser. Jag vet inte hur många. Det var Soccer Mom-buss. Um, så det blir ju en resa till hösten. Än så länge är det bara jag och Kvist och hans tjej. Liksom. Så att, mm. uh, jag vet att det är många som har planerat kanske... Vi, vi blir borta en månad i alla fall som det ser ut. Då. Mm. Så vi, får i, vi åker 7 oktober och hemma 6 november. Och då plockar vi med både... Formula D-finalen på Irvingdale, All-Star Bash och även ner till Vegas och gå på SEMA. Alltså är det någonting som man, som man bör göra så är det att åka med på den här resan. För jävla så roligt det var. Och... Vi ska inte bo i Chinatown eller Town i år. Utan... Nej precis, det blir något annanstans. Nej det blir något annanstans. Ja. För, eh, Formula D-finalen är ju jävligt bara sig. Eh, och All-Star Bashen på Willow Springs är någonting som är väldigt speciellt. Det påminner om ett Drift Bash. Mm, egentligen. Eh, bara för att men och andra sidan så kommer alla FD, ja. både FD-bilar och förare. Och förare. Eh, så det är liksom... Det är liksom en, en driftbash med de bästa i världen. Ja, precis. Det är, det, det är liksom, Den bästa driftbashen i världen. Ja, men ungefär så. För att eftersom FD-finalen gick veckan innan så mm. är liksom all press och stress är borta. Ja. De bara kommer, kan trasha sina bilar och, och mm. köra skiten ur dem. Så det är så att, roligt att man ser filmer alltid. Bara, folk åker ju 360. Bara, nu, behöver, nu, nu behöver vi inte bry mig längre. Nu kan jag krascha bilen. Men nu gör vi 360. Ja, lite så, så att det, Och det är liksom... Jag vet Jim Olofsson har pratat om och även Celine också att de kanske kommer ner och liksom åker och är med en och en halv vecka. Och vi har ja. sagt att det är ju alltså bara säg till om man är sugen på att mötas upp och hänga på. Mm. För vi, jag menar vi åkte förra året, nu har vi lite bättre koll på vad man ska göra, hur man ska planera det och försöka liksom ta vara på så mycket som möjligt av tiden. Det blir lite större roadtrip som bara inte har med bilar att göra. Så vi kanske drar Universal Studios, mm. de här bitarna. Mm. Uh, och sen är till Vegas SEMA kommer bli riktigt kul För att där uh, har vi lite kontakt Med några företag som ska ställa ut Och det är lite förare som är där nere och, Så det, det tror jag kommer bli riktigt balt mm. Ja, så uh, det trip of the year alltså, det håll, håll lite utkik och sen är det bara Fråga, fråga Långa Mikael helt enkelt mm. Om det Ja, ja, jag tror att vi är I mål mm. uh, Jävla halva som vet du fan, en timme till alltså. En och en halv timme till äh, Det var ju bara massa ja. skitsnack <laughs> Ja, nej, jag tycker vi har hållit det bra så, så, um, nej, Det är superkul att du kunde ta det hit Ja, tack så mycket det var grymt, tack, så, tack Vi kommer att, att höras av under säsongen Du och jag ska jobba lite grann ihop Jag ska försöka att bladdra på alla dina tävlingar och, ja. och vi kommer att göra det Helt jävla asgrymt Så uh, SM-serien kommer att bli fet som fan 2015 jag tror detta. Vi har riktigt feta bilar som ska vara med och förarna är taggade på det. Mm. det. Det blir spännande att se. Det, har, det ska bli kul att se om någon kan utmana Mr. 500. 
Herr Schödin, ja, ja, jag har ett par stycken som jag tror kan bli jävligt farliga. Mm. Ja, better watch your back. <hör> Han passar sig här. Va? Ja, nej. Bra. Jag ska ta och eh, dra mig vidare. Du också, du som vanligt har fullt upp att göra jämt. Ja, nu blir det hem och sen eh, sätta på en Peter dokumentär och svara på lite mejl. Nice. nice. Det är sån balsam för själen. <laughs> ja. Vi säger hej då och eh, vi hörs nästa vecka i ett nytt avsnitt av Onrus podcast. Yay! Hej. Hej på det. Hej på det. Hej på det. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.